0: Herzlich willkommen zu einem brandneuen Podcast über Filme, Serien und Comics hier mit äh, den drei wunderschönen Jungs von Cinema Strikes Back, dem Podcast Format Cinema Talks Back. War ein bisschen kompliziert, aber eigentlich ganz einfach. Ähm, hallo Marius. Hallo Alper. Hörst du mich gut? Ich höre dich sehr gut. Das ist wunderbar. Natürlich in Corona Zeiten alles online und Jonas ist auch mit am Start. Hallo Jonas. Ja. Ja. Das war okay. <lacht> Das, 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 das Witzige ist, wenn ich Tonprobleme habe, dann hören die sich wirklich so an.
1: Olle, ich bin kurz so reingefallen. Helge okay. Schneider? Okay. Nee, so Freeze-Frame bei solchen Hangouts einfach mal so. Ja. Hatte ich gestern in unserem ah. Hangout. Ja, einfach mal extra machen, um Leute zu verwirren.
0: Kennt ihr Helge Schneiders, der ist irgendwie schafft, das so glaubwürdig zu machen, dass das immer kurz Ich kann es nicht nachmachen, aber das müsst ihr mal bei dem anhören, das ist herrlich. Äh, Diesen Podcast gibt es auf YouTube mit Bild, auf Spotify, auf iTunes und per RSS-Feed. Und auf YouTube kann man sich dieses Video sogar einfach herunterladen und das ganz kostenlos. Was ich noch sagen wollte: Was denn?
2: ähm, RSS-Feed, das hat nichts mit der SS zu tun. Also nur, dass das mal klargestellt wurde.
0: Yeah. What the fuck, you wanna- es ist nämlich die Es ist nämlich die russische SS. Das, dafür steht das R. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, wie jeder Podcast von uns ist auch dieser hier wunderbar strukturiert. Wir beginnen mit den Hauptnews, gehen über zu den Kurznews, was alles so in der Welt der Filme, Serien und Comics so passiert ist. Es geht dann zu den Filmstarts. Welche Filme könnt ihr euch derzeit in Corona-Zeiten zu Hause angucken? Und danach gibt es natürlich auch Serienstarts. Aber kleiner Spoiler, dieses Mal gar nicht so viele. Ähm, Dann reden wir, falls die Zeit reicht, über die Filme und Serien, die wir so in der letzten Zeit geguckt haben. Beantworten ein paar Zuschauerfragen. Und äh, dann schauen wir mal, was es noch so alles zu bequatschen gibt. (lacht) Ähm, Wir fangen aber direkt an mit dem dem Thema. Weil ich ich vermute, dass Mhm. äh, im Thumbnail und im Titel äh, etwas ganz Überraschendes stehen wird. Denn äh, ich habe tatsächlich ähm, den Film Trolls World Tour, also Troll 2, als einen der wichtigsten Filme unserer Generation angepriesen. Klingt absurd,
1: aber könnt ihr euch vielleicht vorstellen, warum oder wie das gemeint sein könnte? Wir reden aber über den Animationsfilm, ne? Korrekt. Es gab bei den Kollegen von Kino Plus da nämlich etwas Verwirrung. Die haben ja auch über Trolls geredet, die meinten den Horrorfilm. Mhm. (lacht) Und dann haben die eine Seite über Trolls den Horrorfilm geredet, die andere über Trolls den ein Animationsfilm.
0: <lacht> Nein, ich meine tatsächlich. Troll 2, den Animationsfilm okay. von äh, DreamWorks und Universal. Mhm. Ähm, das ist, das wird tatsächlich immer mehr zu einem historisch bedeutsamen Film. Zu einem der wichtigsten Filme der, der, der Kinogeschichte. Weil, also fangen wir mal, es hat verschiedene Gründe. Fangen wir mit den, mit den Basics an. <lacht> er hat ein paar Rekorde ja. gebrochen. Es ist der am meisten vorverkaufte Film aller Zeiten. Es ist der erfolgreichste Video-on-Demand-Film aller Zeiten. Und das trotz eines unglaublich hohen Preises, also im Vergleich zu anderen Video-on-Demand-Inhalten, kostet in Deutschland 15 Euro derzeit. Man kann ihn über Chili leihen. Ähm, Genauso wie den ersten Teil, den kann man für 10 Euro über Chili leihen. In den USA kostet er sogar 20 Dollar. Es ist der meistgekaufte Film auf Amazon Prime gewesen in in der letzten Zeit. Zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich immer noch sogar.
1: Vielleicht, weil die Zielgruppe Kinder sind und Eltern ihre Kinder vor das Ding setzen und sagen, guck den lustigen Film mit den Trollen.
0: Auch wird sicherlich eine Rolle spielen, aber das ist nur ein ein klitzekleiner Teil des Ganzen. Weil es wird wirklich, also ich rolle jetzt etwas auf, was ähm, ein riesiges Thema derzeit für die Zukunft des gesamten Filmmarkts ist. Und es ist wirklich, es ist wahnsinnig interessant. Ähm, ich bin gespannt. Fangen wir erstmal, gehen wir mal einen Schritt zurück. Was sind Trolls? Da habe ich mich tatsächlich mal ein bisschen in die Geschichte dieser Zaubertrolle begeben. So heißen sie nämlich in Deutschland. <lacht> Zaubertrolle. Sind scheinbar in den 60ern in den USA entstanden, aber die meisten kennen es, weil man es halt kennt. Ähm, die waren so, die hatten immer so verschiedene Wellen und waren äh, so bis in die 90er hinein richtig beliebt. Und 2016 hat Dreamworks das Ganze noch mal befeuern wollen, so eine neue Popularitätswelle erzeugen wollen und hat den äh, Film Trolls ins Kino gebracht. Der war sogar recht erfolgreich, kann man sagen. Er kostete 125 Millionen US-Dollar, was eine ganze Menge ist, spielte weltweit aber 347 Millionen wieder ein. Hast du den gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen. Es ist wirklich ein Familienfilm, es ist ein Kinderfilm, der gezielt für Kinder mhm. gemacht ist. Ähm, ich fand aber eine Review im Internet herrlich lustig von dem Nutzer Campbell auf IMDb. Der hat geschrieben, es ist der beste Film, um ihn high zu gucken. Äh, (lacht) Ja, aber warum ist Troll 2 so besonders? Das hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar, ähm, Universal ist ein Verleih, der gezielt darauf gesetzt hat, Filme jetzt in der Corona-Zeit Video-on-Demand rauszubringen. Und das ist auch anscheinend deren Strategie für die Zukunft. Sie wollen das auch nach der Öffnung der Kinos wieder beibehalten, dass sie ihre Filme immer gleichzeitig online und auch im Kino bringen werden. Mhm. Gut, jetzt wird der ein oder dass andere die... Zuhörer vielleicht sagen, ja pff, ja und? Das ist aber eine Entwicklung.
2: Krass, ich meine, ja. die, die streichen ja dann viel mehr Geld ein, als wenn die jetzt die Einnahmen mit den Kinos teilen müssen.
0: Absolut, absolut. Und äh, es ist halt, eine Vermutung ist, dass das Verleiher versuchen, diesen, diesen Mittel, Mittelsmann, dieses Kino, einfach zu streichen und alles nur noch digital bringen, um sämtliche Einnahmen, und das am besten auf ihren eigenen Plattformen, wie Disney auf Disney Plus, um sämtliche Einnahmen für sich selbst zu behalten. Gut, ob das wirklich so ist, es ist eine eine Vermutung, die hat aber viele, viele äh, Lücken. Und das das Größte ist halt Geld, weil die Kinoauswertung natürlich ganz, ganz viel Geld äh, einbringt. Aber wir sind ja auch noch lange nicht am Ende. Lass mich noch ein bisschen ausführen. Ähm, Der Nachfolger hat jetzt allein online 50 Millionen US-Dollar eingespielt. Das ist für einen reinen Video-on-Demand-Start eine ganze, ganze Menge. Das könnte bedeuten, also, das ist wirklich, das ist wie so ein kleiner Präzedenzfall, der zeigt, dass auch so ein Film online wirklich funktionieren kann. Der hat in der Produktion äh, weniger gekostet als der erste Teil und auch die, die Aussichten waren geringer und er läuft halt noch online. Also, er nimmt wirklich nicht wenig ein. Es, man vermutet, dass das vielleicht ein Zukunftstrend sein könnte für mitbudget budget filme für Filme, die, von denen die Verleiher nicht viel halten, von Komödien. Und damit wäre auch das Stigma weg, dass ein Film, ähm, der Video-on-Demand direkt rauskommt. Also, das ist nicht mehr daran, dass man sagt, das liegt daran, dass er nicht gut genug fürs Kino war.
2: Also, Direct-to-DVD, gute alte to ja, dvd ding ja. ja.
0: Ja, natürlich. Ja. Und äh, Universal dürfte sich jetzt auch bekräftigt fühlen, weil. Ähm Gehen wir mal noch, noch einen anderen Schritt zurück. Es gibt ja AMC, das ist das größte, die größte Kinokette der Welt. Das hat auch nichts mit dem ja. Sender AMC zu tun, die Walking Dead zum Beispiel veröffentlichen. Ähm. AMC Viertes hat bereits angekündigt, in der Zukunft keine Universal-Filme mehr zu zeigen. Nie wieder. Krass. Das ist eine ziemlich heftige Entwicklung. Und vor allem geht das noch einen Schritt weiter. Niemand weiß, ob AMC die Corona-Krise überhaupt überlebt. Die größte Mhm. Kinokette der Welt steht angeblich kurz vor dem Bankrott. Mhm. Wie und ob es da weitergeht, ist zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar. Universal wird aber allgemein von allen Seiten kritisiert. Es gibt zum Beispiel den Chef der amerikanischen Kinoverbände, der heißt John Fivian, also jemand, der sich wirklich mit dem Kinomarkt auskennt. Der äh, kritisiert Universal scharf und sagt, also er setzt so alle seine Hoffnungen in Filme wie Mulan und vor allem in Tenet. Also er glaubt, dass auch Tenet ein ganz großer Film ist, weil er zum Retter des Kinos werden könnte. Also der erste Blockbuster nach der Corona-Krise, der wieder Gruppen und Mengen in die Kinos äh, treibt. Mhm. Könnte sein. Ähm, Mitte Juli kommt er raus. Was ist so eure Einschätzung? Glaubt ihr, dass das, dass das so passieren wird?
2: Also das ist schon mal nicht nach der Corona-Krise. Ja. Es <lacht> ist, ja ja, eh so also, also ist
1: schwer abzusehen. Ja. Also Status heute ja, dass viele Sachen gerade wieder geöffnet werden. Ja. Äh, ich glaube ab heute, also wo wir aufnehmen, mhm. an dem Tag, äh, darfst du wieder ins Museum gehen. Museen öffnen wieder und so ein Kram. Ja. Ach so, Museen sind schon Zeit. wieder seit Montag, glaube ich. Bitte? Museen. Schon gestern? Ja. Also, ja. wir nehmen Dienstag auf, nur als Fact. Ähm, auf also, jeden Fall, nee, das ist auch von Bundesland zu Bundesland anders. Ich glaube, in NRW ist, ich habe vor kurzem irgendwas gelesen, dass seit
2: Montag Friseure, Museen, äh, solche Sachen wieder geöffnet sind. Genau, das ist doch Teil ja. dieses montags
0: Das ist doch dieser, dieser Teil des Drei-Stufen-Plans, der, äh, mhm. ähm, in NRW zumindest, so aussieht, dass ähm, es drei Stufen gibt. Und je nachdem, wie es läuft und wie sich die, die, die Zahlen mhm. entwickeln, dann geguckt wird, ob man zur nächsten Stufe heranschreitet. Und erst auf der dritten, auf der letzten, sind die Kinos hierzulande. In den mhm. USA ist das anders, da komme ich gleich noch zu. Da haben äh, in einigen Bundesstaaten, äh, ist es den Kinos sogar wieder erlaubt zu öffnen. Mhm. Aber dazu kommen wir gleich. Mhm. Also Vor allem, wenn man überlegt wir ja auch die-
1: bitte. Wir hatten ja auch schon in China die Kinoöffnung, wo dann keiner hingegangen ist.
0: Genau dazu gibt es nämlich Neuigkeiten, da ziehe ich das mal gerade ein bisschen vor. Ähm, okay. Es ist nämlich ah, okay, tatsächlich,
1: es es ist ist nämlich tatsächlich ist, äh, no-
0: passiert. Jonas, weißt du, wovon okay. ich rede? Hä? Weißt du, wovon ich rede?
2: Nee, 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 ich meinte nur, es ist seit 4. Mai in NRW ähm, sind äh, Museen wieder geöffnet. Ja. Zum Beispiel.
0: In einigen amerikanischen Bundesständen, allen, allen voran. Hm. Bundesstaaten, allen voran Texas und äh, Georgia, ähm, haben die Kinos wieder geöffnet. Beziehungsweise die Kinos haben nicht geöffnet. Den Kinos wird es erlaubt, wieder zu öffnen. Sie dürfen allerdings hm. nur 25 Prozent ihrer Kapazitäten nutzen. Also 25 Prozent aller, aller Plätze befüllen. Hm. Ähm, in Texas gibt es bisher etwa 33.000 bestätigte Fälle. Es ist einer der Staaten in den USA, der am wenigsten testet. Ähm, Viele vermuten, dass es daran liegt, dass das soziale Netz in, äh, in diesen Bundesstaaten bereits am Zusammenbrechen sei und dass deswegen die Wirtschaft wieder angekurbelt werden muss. Ähm, gu- gut, kann man jetzt ewig lange The- Theorien spinnen. Auf jeden Fall, den Kinos ist es wieder erlaubt zu eröffnen. Mhm. Aber kaum ein Kino hat es getan. Also sämtliche ja. Kinos bleiben geschlossen. Die haben freiwillig beschlossen, geschlossen zu bleiben. Nur ein paar wenige haben geöffnet mit super vielen äh, Sicherheitsauflagen, mit Maskenpflicht. Auch mit vergünstigten Preisen, muss man dazu sagen. Sie zeigen auch viele alte Filme. Ähm Aber es sind halt wirklich nur ganz, ganz wenige. Aber, und das ist auch eine interessante Nachricht für alle Kinobetreiber hierzulande, hier ist nämlich nicht das passiert, was in China passiert ist. Da ähm, haben Kinos hier eröffnet und keiner hat es gejuckt. Und niemand ist hingegangen. In Texas waren die waren, waren die Plätze ziemlich ausverkauft. Ähm, mhm. Also Die Leute wollten tatsächlich wieder zurück ins Kino gehen. Und ich ja. habe sogar einen sehr witzigen äh, ähm, das heißt witzig. Ein ähm irgendwo ist es schon witzig. Ein Journalist hat in einem seiner Blogs äh, berichtet, dass er in einem dieser Säle saß und plötzlich jemand gehustet hätte. Und er halt so <lacht>
1: aufgesprungen sei. Und äh, aber ja. ja. Ähm, ich ich glaube halt, dass es auch für Kinos einfach schlechtes Marketing ist. Wenn du einfach sagst, oh, wir haben das Kino geöffnet und irgendwie zwei, drei Corona-Fälle auf einmal, dann kommt ja dann überhaupt keiner mehr. Absolut. Mhm. Ich glaube, dann sagen die lieber, lass mal dicht machen und Kosten nutzen rechnen und um ganz Kino am Laufen zu halten. Ja. Ne, Personal und dann kommen nur 25 Prozent ja. rein. Oh, schwierig, schwierig. Ja. Und eine, eine, eine recht angesehene Epidemiologin vom, wenn du die nachgucken, vom North
0: Texas Health Science Center, die hat äh, lautstark die äh, Lockerung kritisiert in Texas. Okay. Das muss man mhm. auch noch der Vollständigkeit ja. halber dazu sagen. Also da passiert eine Menge. Ja. Um aber wieder äh, auf das Thema zurückzukommen, auf Troll 2 und Tenet. Es gibt derzeit ein viel gegucktes Video vom Kanal Film Theorists. Ähm, die treiben das Ganze sogar noch weiter und spinnen eine Zukunftsvision wie des Kinos, über Aha. die ich gerne heute hier sprechen wollte. Die sind das nämlich.
1: Ja. Bitte, nee, hau raus. Nee, ich habe das. Äh dass das Kino so in, in Stadien stattfindet und so ein Kram. Also, das genau das. Very das, big eventing, ja. Yeah. Genau das. das äh, die sind überzeugt davon, dass das Kino, wie wir es kennen,
0: Geschichte sein wird nach der Corona-Krise. Und ähm, zum einen von Video on Demand abgelöst wird. dazu also Dafür bringen sie auch verschiedene Argumente an. Zum Beispiel natürlich allen voran den Preis. Äh, Ein Grund, warum Trolls 2 so erfolgreich liefe, wäre auch, dass Familien halt einmalig 20 Dollar bezahlen müssen und dann zwei Tage lang den Film 17 Mal gucken können und das in in der Gruppe. Während halt im Vergleich, wenn du ins Kino gehst mit deiner Familie und Essen kaufst für alle und so weiter, du halt schnell Mhm. mal 100 Dollar los bist. Ähm, Und sie haben die die, die Kinoticketpreise äh, ähm, als eine natürliche Entwicklung ähm, dargestellt. Und das ist einfach, dass dass dieses gesamte Konstrukt Kino nicht mehr funktioniert. Ich muss dazu sagen, ich stimme mit dem Video nicht konsequent überein. Also es ist, manche Zahlen werden meiner Meinung nach darin zu vereinfacht dargestellt mhm. und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die, dass diese gesamte Veränderung so rabiat ablaufen wird. Das ist, also das ist schon sehr, also ich wäre einfach ein bisschen vorsichtiger. Es, es stimmt schon, dass es, dass es, dass es Tendenzen gibt, die dahin gehen und das Video on Demand wichtiger wird, das habe ich hier, werde ich niemals abstreiten. Aber es ist, ähm, so, wie das Video es formuliert, da wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Sie glauben aber, dass, genau wie du gesagt hast, die Entwicklung Stadien sein werden. Also, Mark, also das, das entspricht ja auch ein bisschen dem, was Martin Scorsese gesagt hat, dass Kinos immer mehr zu Freizeitparks mhm. werden, so zu Events, und dass Filme auch immer mehr zu Events werden. Und dass so die logische Entwicklung wäre, dass das Kino nur noch, in, also nicht nur noch, aber das Kino vor allem in Stadien stattfinden wird. So mhm. wie beim
1: Sport, so wie bei Konzerten. Naja, will man das? Also ich frage mich, also haben die beschrieben, wie das aussehen soll? Ich kam jetzt in, also, keine Ahnung, dann würdest du ja hier in Köln, keine Ahnung, ins Müngersdorfer Stein gehen und in die Längsterinnern und da einen Film gucken. Mhm. Äh, weiß nicht. Nein, ich das ist ja allein, ne, allein, also wie viele Leute sollen da sein? Allein dieser Umstand, Ja. also für einen Film, so Massen, Massenveranstaltungen. Aber gerade Massenveranstaltungen sind doch eher gerade so auf dem kritischen Punkt. Natürlich. Nicht, ähm, also, also, also ich möchte mich nicht mit 20.000 Leuten. In ein Stadion quetschen, um mit Film zu gucken. Nicht mal mit Zeit 20. Aber die Frage ist ja, die Frage ist ja, in drei Jahren, in vier Jahren, in fünf Jahren. Ja, ja. ja also vielleicht, also hm, vielleicht wird Kino ja tatsächlich irgendwie sowas wie eine Nische. Ich meine, viele Sachen, die eigentlich obsolet sind, haben immer noch eine Zielgruppe, eine gewisse. Das stimmt. Ähm, aber kleinere Kinos, wir haben ja auch mal ein Video drüber gemacht, ne? Ähm, kleinere Kinos, wie die eigentlich tatsächlich boomen. Und die Leute rennen ja. Anscheinend ins Kino. Ja. Also ich, ich weiß nicht, ich glaube, das liegt aus so eine Mentalitätssache, ne? Also ich glaube nicht, dass wir in Deutschland so diese riesen Stadionrenner sind alle. Ja. Kommt aufs Event an, also. Oh, nee. ja, was, was, hättet ihr zum Beispiel Bock drauf, Avengers, Nein. mit
0: 20.000 Leuten <lacht>
1: anderen Leuten gestanden? Es ist ja schon kritisch, wenn du irgendwie 100 oder 200 Leute im, im Kino hast, wie laut es ist. Aber äh, genau, da hat darum, ja keiner Bock drauf. genau darum geht es ja.
0: Dass, dass, dass diese riesigen blockbuster also wir, wir berichten ja schon seit Jahren darüber, dass so der mid film also die mittelteuren Filme, immer mehr verschwinden. Hm. Und dass sich das Ganze aufspaltet in so einen Arzi-Farzi-Künstlerbereich, der relativ klein ja. mit Fördergeldern und so weiter äh, weiter ja. existiert und meiner Meinung nach auch super wichtig ist. Ähm, yep. Darüber braucht man gar nicht zu so diskutieren, aber dass gleichzeitig halt Blockbuster immer teurer werden, immer größer und auch in ihrer, also auch immer mehr auf ihre Narrativität, also immer mehr so eine gewisse mm. Narrativität entwickeln, die so auf große Momente ausgelegt ist. Das ist also, dass es immer mm. mehr zu einem Eventfilm wird quasi. Yep. Mm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute geil drauf sind, sowas wie Avengers im Stadion zu sehen. Ja,
1: ja. also ich glaube auch. Also das hat man vielleicht ein bisschen bei, bei, bei den Star Wars Premieren gesehen. Ne? Also die ja. Leute kommen alle verkleidet ins Kino und es ist laut und machen mal Lärm hier, Kram. Ich glaube, das ist halt auch so, so ein bisschen so eine amerikanische Art mhm. ins Kino zu gehen, so laut zu sein. Also übertrieben gesagt. Ne? Aber halt so das ein bisschen mehr. So es gibt ja auch es gibt ja Reaction Videos äh, mhm. tatsächlich so von Leuten, wie sie auf XY. Auf irgendwas im Film reagieren Dann hörst du so im ja. Kino dieses Raum, das hast du in Deutschland Klar. ja eigentlich weniger. Der, der Deutsche an sich ist ja eher ein bisschen ruhiger. Also Emotionen <lacht> bleiben, Emotionen bleib, Emotion bitte für sich behalten. Es sei denn, es wird gelacht und so ne? aber der mir ist was anderes. Aber es gibt nicht diesen Wow, dieses ne, dieses, dieses, dieses extrovertierte. Ich glaube, da ist das bei amerikanischen Veranstaltungen ein bisschen, bisschen krasser von. Ich glaube, das
0: gibt es schon. Ich glaube, das gibt es schon. Aber halt, ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube, es ist verme- mhm. in den USA vermehrt. Also das ist. Aber ich weiß es nicht. Das sind alles persönliche Empfindungen. Ja. Also da haben wir ja keine Statistiken für oder sowas.
1: Ja, ja. Das ist auch nur so, so eine kleine grobe Einschätzung. Äh, aber ich. Ich bin halt eher für halt klappe im Kino. <lacht> also.
0: Ich natürlich auch. Also ich, ich sehe, ich, ich werde, ich lehne das ja genauso ab wie ihr. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, im Stadion einen Film zu gucken oder sowas. Das ist auch, das ist mir total zuwider. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es viele, viele Menschen gibt, die da auch irgendwo einen Reiz darin
1: sehen. Mhm. Aber haben die dann auch gesagt, also jetzt mal rein von der Infrastruktur, also klar, es sollen halt viele Leute auf, zu einem Zeitpunkt einen Film gucken. Und jetzt, wie gesagt, stell mir das vor. wo willst du hier in Köln das machen mit einer guten Leinwand? Also wie gesagt, in der Langszerie hast du diesen komischen Würfel, da will ich keinen Film drauf gucken und halt im Müngersdorfer Stadion ohne Dach bei Sonnenlicht. Äh, du, ich kann's Plus, ja. Ich kann's ja nicht und sagen. Und du musst eine gute Soundanlage haben. Du musst ja diesen Tonversatz hinkriegen, weil du hast ja auf einer gewissen Strecke ähm, verlierst du ja. Ähm, Hast du ja Latenz. Ja, ja aber ich glaube, das, also das sind so
0: Deta- das sind halt technische Detailfragen. Es geht halt um die, um die, um die, um die Sache an sich. Ist das, ist das das Zukunftsmodell Kino vielleicht? Das Kino genau wie die Schallplatte, genau wie ähm, die Kassette, genau wie Analogfotografie, Nischendasein, ein sehr beachtenswertes Nischendasein, äh, also sich da drin wiederfindet und dann ähm, aber für die Breite Masse irgendwie weichen muss. Wer weiß. Es, ist, es ist, eine super, ja. ist ein super gruseliger Gedanke, aber ähm, also, Finfurious ist davon sehr überzeugt. davon. Ich kann es mir mhm. so direkt nicht vorstellen, weil sich das Kino seit den 1910er Jahren nur recht wenig verändert hat. Klar, es sind Multiplex-Kinos und so weiter entstanden und äh, mhm. natürlich gibt es Veränderungen und die Technik ist sich natürlich weiterentwickelt. Ähm, aber dass plötzlich dieses, mhm. gesamte Kon- also dieses gesamte Konzept von Kino sch- verschwindet, und in Stadion sich Stadionkino sich durchsetzt,
1: das ist ich halte das für eine gewagte These. Mhm. Es, es gehört ja auch ein Event irgendwie dazu und ich glaube, dass das das es, also es ist was anderes, als ob du ins Kino gehst oder ob du zu einem Fußballspiel gehst, so mhm. von der Stimmung und zum also ich weiß nicht. Ist das nicht so, mich, dass man sich also ich, 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 für mich ist einfach gar nichts, finde ich. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es das gibt. Also keine Ahnung, wenn jetzt Avengers Endgame in der Längs-Arena oder was weiß ich, wo gezeigt wird, ich glaube, das Ding wäre voll und ausverkauft. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Leute diesen Event, das Event geil finden, mit anderen Leuten, mit Fans da hinzugehen. Ja, ist geil. Ja. Ähm, mhm. Für Filme wie The Lighthouse. <lacht> Quatsch. Natürlich. <lacht> Absoluter Quatsch. Ähm, ja, also, puh, ich weiß auch gar nicht, ob ich das gerade so schlecht finden würde, wenn das so parallel existieren würde, solange ich, jetzt mal rein egoistisch gesprochen, solange ich meine Filme in einem Kinosaal gucken kann, die ich da sehen möchte. Ja. Okay. Siehst du das genauso, also Jonas? Was? Siehst du das genauso? Ja. <lacht> wie siehst du das denn? Also fändest du es jetzt wesentlich schlecht? Ich meine, es ist ja nicht tot damit. Es wäre halt schlecht, wenn du sagst, okay, boah, diesen Film hätte ich gerne im Kino gesehen, und zwar in dem, wie ich es wie gerne habe. Ne? Also, und das findet nicht statt. Das ist natürlich, das wäre ein Verlust. Also wenn du halt gezwungen bist, gewisse Filme halt auf diese Art und Weise zu gucken, ja. mit 20.000 anderen Leuten gleichzeitig, ich weiß nicht. Ja. Und ist auch die Frage, ähm, also jetzt, auch wenn das natürlich so keine Sch- Stellschrauben sind, aber wie, wie findet das denn statt? Also, wie oft findet sowas statt? Ich meine, wenn du, wenn hier so, ich bleib mal bei marvel ne? Mhm. die laufen halt hier in den Kinos, in mehreren Sälen, mehrfach am Tag, mehrfach die Woche, mhm. Wenn's gut in der Hochzeit Wie ist das dann in den großen. Arenen, ist das dann so einmal im Monat ist das naja, oder in dafür, dafür oder sowas? dafür
0: kannst du halt also wie viel passen in so einen, so einen Multiplex Saal so 400 Leute oder sowas und dafür kannst ja. du dann halt plötzlich das 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 viel 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 vielfache weil wenn du dann plötzlich die das in der weiß ich nicht hin und her gesprochen in der in der Buy-Arena oder sowas machst wo halt keine Ahnung wie viel passen da rein 40000 30000 oder sowas dann ist es natürlich
1: muss natürlich weniger Veranstaltungen selbst machen also, ich glaube, die meisten Leute passten ins Westfalenstadion. Ähm, das das weiß ich als großer Fußballfan. Das, das stimmt ja. tatsächlich. Das ist eins das der
0: größten <lacht> Stadion Europas. Bayer Arena sind 30.000. Ich habe gerade nachgeguckt. Ja, aber also siehst du, also, guck mal, das ist ein Vielfaches. Ja. Das ist ein irgendwie 30-faches oder sowas von. Okay, jetzt will ich aber auch richtig rechnen. 10, 50. Das also ist irgendwie so ein 70-faches
1: oder sowas von, ähm, ja. von einem Kinosaal. Aber es kostet ja natürlich auch. Ich meine, kein Kinokomplex, also, ne? Kein Kinobetreiber hat ein Stadion, das heißt, du müsstest ja entweder was bauen. Also, das heißt, Multiplex-Kinos sehen einfach anders aus in nächster Zeit, einfach nur ein Riesensaal vielleicht. Ja. Aber du kannst ja nicht einfach mal so die die Arena mieten, weil das ist ja. äh, Also, kannst du schon. Nur da finden halt auch andere Veranstaltungen statt. Also, ich meine, dieser ganze Umstand, eine Arena auf so ein kino umzurüsten, das ist ja nicht mal so eben gemacht. Also, ich ich habe das Video halt nicht gesehen, aber ich finde halt so die Gedanken, okay, das könnte irgendwann stattfinden. Ja, aber das. Verursacht ja jede Menge Kosten wiederum und dann lohnt sich das? Ja, ja denn also ich meine, so eine. Das ungefähr wissen, was die Langstes Arena kostet am Tag. ist so ja. Das wird ein ziemlich teurer Ticket. Ja, raus, also, also, dass, dass, also, dass
0: das sowieso nicht irgendwie jetzt äh, August 2020 so direkt <lacht> stattfinden wird, das ist klar. Nee, es geht <lacht> ja wirklich auch um eine Entwicklung, ja, ja. die vielleicht über die nächsten fünf bis zehn Jahre auch äh, stattfinden könnte. Ja, ja. Für wie ja. wahrscheinlich hältst du das denn, Jonas? Was? Für wie wahrscheinlich hältst du das denn? ja für das Thema irgendwie komisch <lacht>
2: <lacht> dieser, kann ich, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen vor allem nicht in Europa also ich finde das, ja. das hört sich eher nach sowas komplett amerikanischem an ja, aber was für ich meine die haben das ja das auch ganz auch, andere die haben ja auch ganz andere Stadiengrößen und sowas und
1: und haben die nicht auch mehr Stadien an sich hat nicht, so nicht ja, jedes Stadion schon. irgendwie gefühlt ja. für? naja aber also die Infrastruktur hat Deutschland doch auch also hier gibt's auch ja auch aber äh, Sind die nicht die ganze ist, Zeit belegt? Mal, was ist denn außerhalb von Köln? Also wo geht, wo geht denn der Bonner? Dann hat Bonn ein Stadion? Klar, hat Bonn ich ein Stadion.
0: Das ist das, 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 also natürlich. Also jeder, ich habe keine Ahnung. Selbst Koblenz hat ein Stadion. Wahrscheinlich hat
1: Euskirchen auch ein Stadion. Das äh, ja, Hausach äh, hat ein Das ist kein Bolzplatz. richtiges Stadion. Also es ist schon ein Stadion, aber da werden halt Bundesjugendspiele abgehalten. Also, also ich meine, das ist halt eine 400 Meter. Also Sch- Startanbahn. Sportpark Nord in Bonn als Beispiel hat Platz für 7.500 Menschen. Das ist auch. Ein, also, es ist ja, ein aber es ist ja kein, 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 kein Mehrzweckding, oder? Also ich meine, wie gesagt, Glensterinner kannst du halt, da ist ein Würfel, da kannst du bilden. Ja, aber ich meine,
0: da wird es genug Firmen dann geben, die eine Leinwand da aufbauen können. Es geht ja, ja, es geht ja um. Also dass es technisch ja. jetzt gerade jetzt morgen nicht passieren wird, das ist ja klar. Ja, ja. Es geht ja um den grundsätzlichen Trend. Und auch um die Frage zu von ja klar, es ist das eine amerikanische Sache, aber in der, in der, gerade in der Popkultur ist es doch immer so, dass, dass die Sachen, die sich irgendwie in den USA durchsetzen. Über die Jahre hier nach Deutschland rüberschwappen oder nach Europa. Das ist. Tendenziell, ja. Das ist der Lauf der Dinge. Also, man kann halt, Ich finde das Thema ja auch komisch. Das ist ja auch eine gruselige Sache. Mhm. Aber ich, ich halte das für gar nicht. für einen gar nicht so abwegigen Schwachsinnsgedanken.
1: Nee, nee. Ich, ich halte es ich ja auch nicht für abwegig. Mhm. Ähm, nur, ey, ich finde es ja echt interessant zu sehen, wie das halt logistisch umgesetzt wird. Ja. Weil es ist halt was völlig anderes, ob du halt ein eigenes Kino hast oder ob du quasi so eventmäßig was machen willst. Ja. Ähm,
0: und ja, das ist halt, richtig. und das erinnert halt an, auch äh, in der Geschichte, an, an jedes Mal, wenn ein großes Medium kam und ein anderes abgelöst hat oder sich ein Medium irgendwie weiterentwickelt hat, wie ähm, dann die alten Medien natürlich aufgeschrien haben und die Leute daran festgehalten haben, und ja, ja. das neue verteufelt haben. Also man kann halt noch so stur sein,
1: wenn es der Lauf nee, der Dinge verteufeln ist. Verteufeln nicht. nicht, nicht. Ja. Ähm, wie es äh, aber auch bei, bei anderen Formaten war, äh, die Pornoindustrie wird uns zeigen. <lacht> so, also, wenn du halt <lacht> Pornokinos im Stadion hast, dann werden wir sehen, was sich durchsetzt. Ja. Nee, keine Ahnung. Ja. Ja, aber das ist halt, also, das ist halt, ja. es ist halt
0: eine Vermutung, dass das, um jetzt auch den Filmtheorists keine, keine Untat zu tun, also, sie sagen halt auch, es wird, sie vermuten, dass es sich spalten wird in ein, in, ein, in den, in den klassischen Kinogängermarkt, in den kleinen, gemütlichen mhm. Kinos, in denen die kleineren Filme laufen. Ähm, da, und dann halt mit den Blockbustern die ganze Stadien füllen könnten und dass ja. genau der leidtragende halt sowas wie die Multiplex-Kinos sind wie jetzt zum Beispiel AMC theaters die ja tatsächlich kurz mhm. vor dem Bankrott stehen mhm. dass, dass das mhm. dass, also dass die größte Gefahr Multiplex-Kinos sind deren ähm, gesamtes Modell halt nicht mehr aufgeht und das nicht mhm. erst seit der Corona-Krise und die, die nehmen halt als Beweis dafür die steigenden steigenden Preise ähm, und so weiter und so fort.
2: Dann können wir ja die Multiplex-Kinos aufkaufen und ähm, als Privatkinos nutzen. Ja. Ja.
0: Aber was was, was stört dich denn am Thema, Jonas? (lacht) Schieß doch mal los. Ist das unangenehm für Jonas?
1: Ist es dir unangenehm? Nee,
0: keine Ahnung.
2: Ich kann da nicht viel zu sagen, dieses
1: das ist halt alles. Aber, 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 aber stell dir mal vor, du Annahmen. stehst in so einer Schlange mit 20.000 Leuten um. Das mache ich nicht. In Kostüm. <lacht> Würdest du nicht ich, als ich tatsächlich äh, oh, verkleiden? Tatsächlich
2: oh. stehe ich nie in Schlangen, weil ich nie, also wenn ich eine Schlange schon irgendwo sehe, dann gehe ich direkt schon
1: woanders hin. Das ist bei mir weil tatsächlich ich, auch so. Das, ich hasse das, ich hasse das. Aber manche, es könnte so ein bisschen sein halt wie wie es könnte ja wie Konzerttouren sein so keine Ahnung also. Ja. Bleiben wir bei Marvel, ne? Avengers Endgame tourt durch Deutschland. Ja. Ich meine, das gibt es ja bei, bei äh, äh, den ganzen äh, Filmmusikern, ne? Also ja. Hans Zimmer und sowas. Die sind ja auch in Arenen, da wird ja auch sowas ähnliches, erstmal filmähnlich gemacht. Mhm. Ähm, das ist dann so Tour, dass dann auch irgendwie so Merchandise-Stellen draußen sind. Also das Gesamtkonzept, dieses die ganze Location halt gezielt auf ein Event auszulegen, plus Merchandise, ähm. Plus den Getränke und Blaverkauf und hier und ja. das und Pippa-Pup und vielleicht noch aber irgendwas drumrum. Also ich glaube, das könnte schon eine Geldmaschine an sich sein. Hm, ähm, ist halt was ganz anderes als dieses, hm, gehen wir heute Abend ins Kino. Nee, sorry, tu es gerade woanders. Also das, das fällt ja dann irgendwie weg. Absolut, ist das, halt, in dem Fall das ist Es ne? ist halt
0: auch die berechtigte Frage, so ist es äh, Wir hatten das ja in einem unserer Specials auch gesagt. Wie wie wird es mit dem Bedürfnis nach Kino weitergehen? Also, ich kann Mhm. mir auch nicht vorstellen, dass das. Es ist ja auch so, wie es Film Theorists formuliert hat, ist es sehr rabiat. Sie sehen das so sehr schwarz und weiß. Ähm, Ich sehe das sehr, sehr viel vorsichtiger. Aber so diese diese Tendenz dahingehend, die finde ich Mhm. gar nicht so für dieses Medium, gar nicht so abwegig, sagen wir es mal so. Weil das, das, das vieles der letzten Jahre deutet halt genau darauf hin, dass das Größe immer größer mhm. wird und dass das, das kleinere Kino, die kleineren Filme immer kleiner.
1: Mhm. Also, wie gesagt, also pff, ich hätte jetzt nichts gegen so ein Nischendasein von bestimmten Filmen oder von, von Festivals, also keine Ahnung, das Fantasy-Filmfestival zum Beispiel wird ja nicht, ne, nicht in sowas wie längstes Arena stattfinden. Nee, natürlich, so. nicht. <lacht> natürlich nicht. Äh, dafür, und ja. dafür gibt es halt immer, immer ein Publikum auch und ja. gut. Der Kulturbetrieb ist, ist halt glaube ich, auch schlimm für die. Für die ja. Ja, es muss ja, gefördert ist halt, werden. Ich glaub, ja, genau. Ähm, ja, es ist schon erhaltenswert, Also, ja. ich, also, wie, aber wie gesagt, ich könnte mit so einem Nischendasein leben, weil das auch für viele andere meiner Freizeitaktivitäten gilt, also so ein Nischendasein <lacht> hat. Ja. Nun gut,
0: wollt ihr sonst noch was sagen zu dem Thema? Was ist, Jonas? Ich habe das Gefühl, ich habe dich komplett erschüttert, <lacht> komplett genervt, nee, erschüttert. aber Das Thema interessiert mich irgendwie überhaupt gar nicht, weil das für mich so
2: abwegig erscheint.
0: Also, du glaubst nicht, dass, das, dass, dass ein Film wie Avengers auch im Stadion laufen könnte?
2: Du glaub ich schon, aber ich glaube nicht, dass man so viel Geld mit sowas machen kann. Also.
0: Okay.
1: Warum nicht?
2: Ich glaube halt nicht, dass, dass Leute 40 Euro dann für ein Ticket ausgeben wollen. oder sowas. Die Leute
1: in den USA geben auch ähm, für Autogramme Geld aus und mhm. war nicht wenig. Und in Deutschland ist mhm. das ja auch angekommen, aber da sind, glaube ich, noch, we- noch ein paar Leute weniger bereit. Also. Ja. ja, das ja. Es ist aber auch, wenn es dann so ein Trend wird und dann hast man eh alle und dann w- wird es auch akzeptierter, glaube ich. Mhm. Also. Ja. ja, es kommt echt so auch so ein, wie, wie die Masse das aufnimmt und wie, wie geil das gehypt wird. Und wenn es ein geiler Hype ist, dass die Leute das machen, ich glaube, dann würde das tatsächlich funktionieren.
0: Ja.
1: Ich auch, aber na, heißt abwarten. Ja.
0: Um aber auch bei den großen Blockbustern zu bleiben, äh, wir kommen zu den Kurznews, denn es gibt äh, auch zu einigen Blockbustern was zu erzählen. Zum Beispiel gibt es Star Wars 9 auf, äh, seit dieser Woche auf Disney Plus zu sehen. Ähm, yeah. Habt ihr mitbekommen, Hab's dass geha- am Rande äh, auch The Mandalorian, ähm, dass das feststeht, wann die zweite Staffel kommt? Nee,
2: wann? Das feststeht noch nicht. Ne, Letzte Woche hatten wir ja nur, dass die an der dritten schon gearbeitet wird. Genau. Mhm.
0: Und die zweite hat quasi äh, ein Datum, das relativ sicher ist. Oktober
1: 2020. Fail, fail. Ah. Das kommt. Cool. Ah, Stimmt, das hat ah, eine auch. In Deutschland. Deutschland. jetzt
0: vermutet man, dass es weil halt Disney Plus auch in Deutschland existent ist, dass es sowohl, also, also simultan in Deutschland und in den USA startet.
2: Ja, ist wahrscheinlich auch. Ich, war das nicht auch die, die meistgerippte
0: Serie des
2: letzten Jahres oder sowas? Das
0: war so vorhersehbar. Das war sehr dass das passiert war, klar. Aber für alle, die jetzt ähm, irgendwie mit Staffel 1 durch sind, das auch schon zweites Mal und drittes Mal geguckt haben und das genauso feiern wie ich zum Beispiel, äh, für die gibt es eine brandneue Mandalorian-Serie quasi auf Disney Plus zu sehen. Auch Ach, aktuell. Ja. Äh, ist allerdings ein Blick hinter die Kulissen. Mhm. Ähm, Disney-Galerie, The Mandalorian heißt es, ist aber achteilig und angeblich liefert das sehr tiefe Einblicke. Ähm, in der zweiten Staffel wird ja auch äh, Rosario Dawson mitspielen als Ahsoka Tano, mhm. das freut jetzt natürlich viele Fans von äh, Clone Wars. Und ich weiß, Clone Wars ist bei uns noch leider <lacht> ein fristet ein Nischendasein, das Thema. Aber habt ihr bekommen, dass, äh, die wurde ja damals abgesetzt, bevor sie fertiggestellt wurde. Die kriegt mhm. jetzt äh, aktuell ein Serienfinale. Hm. Da ist es gut für die Fans. Ja und äh, auch Dis- äh, Star Wars Resistance startet auf Disney Plus. Das äh, lief, also das dürfte jetzt da mit einem viel größeren Publikum äh, ähm, näher gebracht ja. werden. Das gibt es nämlich seit 2018.
2: Aber ist Resistance mhm. nicht eher so eine Kinderserie?
0: <lacht> da bin gibt ich. Star Wars nicht Kinder, Was für Kinder. Da bin ich. <lacht> 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 also es sieht Nein. auf jeden Fall mehr nach also kindlicher aus als zum Beispiel mhm. Clone Wars. Ähm. Ach man, können die das nicht einfach mal schön machen, ey? Es gibt so viele ah.
2: Star Wars Serien und die meisten sehen einfach
0: <lacht> scheiße. Ja. Es ist, es ist der, es ist, der Look ist abschreckend, das stimmt, ja. ja. Ich freue mich schon auf Star Wars High Republic. <lacht> oh Gott. Wer weiß?
2: Ich muss immer wieder darüber nachdenken. Als du vorgelesen hast, diese verschiedenen Figuren und alle waren so. <lacht> ultra langweilig. Oh, er ist, er ist der beste Mensch. Er hat ein gutes ja, Herz und das, er kämpft das, das, für die Gerechtigkeit. Das
0: Problem ist ja, dass man, dass, dass also ich mich mit High Republic beschäftigt habe, was ja weit kommt, dass das äh, klang interessant. Und dann bin ich da immer, hab da immer, mehr drüber gehört und dann dachte ich mir, oh Gott, oh ja. Gott, das sieht schon
1: wieder. Ja. <lacht> wie immer, wie immer heißt es Abwarten, dann schauen. Ja. Es ge- ja. Habt, ihr, habt ihr das mit dem Poster mitbekommen?
0: Poster? Das ist ist herrlich, das ist wirklich. Ach, nee. Das ist ist so eine wunderschöne News, ich freue mich drauf, die euch mitzuteilen.
1: Yeah, hau raus.
0: Ähm, Der Twitter-Account von Disney Plus hat ein neues Mhm. Poster zu Star Wars veröffentlicht, mit so ziemlich Mhm. allen Figuren, die in der Trilogie eine Rolle spielen. Mhm. Ähm, In der Trilogie sage ich, in den drei Trilogien, also sowohl in der Prequel-Trilogie als auch in der klassischen Trilogie, als auch in der Sequel-Trilogie. Ähm, und so auf der einen Seite blau die äh, Rebellen und äh, mhm. jedi und auf der anderen Seite in rot die Sith. Ich muss sagen, ich Klassik. mag das Poster. Ich finde es wirklich sehr schön. Ich finde es elegant. Es ist ganz klassisch gehalten. Es ist nicht mhm. so ein Photoshop-Monster wie viele andere. Es mhm. ähm, mhm. ist jetzt nicht das schönste Poster, das ich je gesehen habe. Aber es ist nett anzuschauen. Mhm. Aber natürlich. Wir kennen doch die Star Wars-Fanschaft gerade in den USA. Oh, oh. Die haben etwas Lustiges gemacht. Die Leute sind ausgerastet, weil <lacht> Hayden Christensen nicht auf dem Poster ist. <lacht> Top-Tweet darunter ist: Eure Diskriminierung der äh, Prequel-Trilogie kennt keine Grenzen. Wisst ihr, was das Lustigste ist? Wer die größte Figur auf dem Poster ist, neben ja, Luke Skywalker. Oder sowas. Ah, okay. Ich glaube, ich habe das Poster. Darth Vader.
1: Rate, Dar- ja.
0: Darth Vader ja. ist drauf, in Maske. Das
1: ja, sind besch- ja vier Leute gleichzeitig quasi, also Scha- Darsteller.
0: Ja, und vier? genau, genau. Fünf, sechs. Und ganz genau. Und Leute beschweren sich darüber, dass man Hayden Christensen nicht sieht. Und ich finde halt, find das so witzig, weil nach der Logik müsste man halt auch Obi-Wan Kenobi zweimal sehen. Einmal mit ja. Ian McGregor, einmal mit Eric Guinness. Oder auch Han Solo müsste man zweimal sehen. Oder man müsste ja. zweimal ja. Chewbacca sehen, um es noch absurder zu machen.
2: Ja, und man müsste zweimal den Todesstern sehen und einmal die Starkiller Base. Natürlich. Und man
0: müsste nicht nur Hayden Christensen nach der Logik sehen. Was ist mit Jake Lloyd?
1: Dem Kind? Ja, stimmt. Ja, auch ist, so komplett. Darf, und Darth Vader ist wahrscheinlich auf der dunklen Seite. Ja. Weil da müsste er ja als Machtgeist wieder auf der, auf, der, auf der blauen Seite stehen und als Kind auch irgendwo und dann irgendwie in der Mitte, äh, in so in Episode 3 rum, irgendwo in der Mitte schweben. Ja. Cool. Ich habe mal ein Puzzle mit 2000 Teilen
2: bekommen, wo alle, also wo richtig viele der wichtigsten Star Wars-Figuren drauf waren. Das ist ein. Eigentlich muss ich das mit puzzeln, das macht das hat echt Spaß
0: gemacht. <lacht> Ey, ich will auch wieder, ich will jetzt auch puzzeln bald
2: mal. Das ist so eine, so eine
1: corona zeitbeschäftigung Ja, ja total. Das, ja. das Problem
2: bei diesem Puzzle ist nur. Mir fehlt, also ich, ich brauche eigentlich so eine 2 Meter mal 1 Meter, oder ja, naja, nicht, oder doch vielleicht 2 Meter mal 1 Meter große Platte ja. oder sowas.
0: Ja. Weil das Poster, äh, das Poster, das Puzzle ist einfach viel zu groß. Ey, ich hatte Dein mal ein Boden? Puzzle, das habe ich, glaube ich, immer noch in Koblenz, das habe ich als Kind geschenkt bekommen. Das war ein Poster, das mich in den, in den Wahnsinn getrieben hat. Ähm, das, das hatte super viele Teile, ist sowas wie 5000 oder so realistisch. Es war wirklich sehr, sehr groß und sehr kleinteilig. Mhm. Ähm, es war ein unmögliches Bild, das war so ein Fußballtor in Cartoon-Optik, <lacht> wo, so, wo so eine Milliarde Fußbälle drin waren, die alle gleich aussehen. Oh Gott. Und jetzt kommt's, die Puzzlestücke waren beidseitig bedrückt, aber einmal um 90 Grad gedreht. Das heißt, du wusstest Alter, noch Ja, ja fies. Das hieß auch das unmögliche Puzzle und es war unmöglich. <lacht> Habt Un- ihr mal möglich.
1: Habt ihr, das war, ich glaube, in den 90ern kam das auf, äh, 3D-Puzzle. Ja, klar, natürlich, das gibt es ja immer hab, noch. Ich habe ich hab, äh, Notre Dame gehabt als 3D-Puzzle, tatsächlich. <lacht> geil. Aber ich fand die Druckqualität nie so geil, also. Ja. Aber es war schon, war schon interessant. Es sind ja so Schaumstoffdinger und dann puzzelst du dann dein Gebäude so zusammen. Ja. Aber Jonas, du hast also, also das, das 2000-Stück-Puzzle da nicht nie fertiggestellt, oder wie?
2: Äh, doch. Ich glaube sogar zweimal schon. <lacht> weil das hat, das hat, das das macht halt echt Spaß, weil du halt
1: wirklich auf jedem Puzzlestück hast du eine andere Figur drauf. Ja. ja. Wie, find, wie, wie steht ihr dazu, Puzzleteile dann mit, mit Sprühkleber und quasi fixieren, dass, die, dass du das ja, und aufhängen kannst? Als ja, und an die kann? Wand oder hängen, genau. zerstört ihr die, die danach direkt wieder. Ja, klar, wieder will, dann kannst du das
2: wieder aufbauen. Hast du ja nochmal Spaß. Ich habe auch so ein Puzzle, das habe ich glaube ich schon fünf oder sechs Mal, ich mache das alle zwei Jahre neu, wäre das so eine alte Welt, also so eine Weltkarte aus dem 16. Jahrhundert und dann draußen rum ist sie noch so, noch so illustriert und sowas, die ist richtig cool. Ja. Und ich habe mal ein Game of Thrones Puzzle bekommen und das war dann auch unmöglich, so das Meer. Also das ist ja. äh, von dieser offiziellen Karte von HBO und das Meer
1: ist einfach... Also ist das, ist das wie die Serie an sich. Zum Ende hin wird es ein bisschen kritisch. <lacht> yes, ein bisschen kritisch ist auch ein schönes Understatement.
0: Aber
2: aber wird dann wieder ganz schnell weg aus dieser Ecke. Ja.
0: Um noch mal <lacht> auf das Thema Star Wars, Thema Wars, Star Wars. Wars zurückzukommen, ich, ja. habe, ich habe mal die Figuren gezählt, ne? Und wenn man ja. die, ähm, um noch mal auf dieses auf dieses auf diesen Hate zurückzukommen, von wegen ihr hasst die Prequel-Trilogie. Wenn man Luke und Leia dazu zählt, gibt es sogar mehr Prequel-Figuren auf dem Poster als Sequel-Figuren. Und mhm. selbst so eine Figur wie Rose Tico, die ja in uh, The Last Jedi noch so wichtig war, fehlt zum Beispiel da drauf. <lacht> ich habe mhm. euch das äh, Poster übrigens mal geschickt, falls ihr euch das selbst angucken ja, wollt. Guck's ja.
1: Ja. Ja. Will ich und auch The sowas wie
0: dass Leute sich dann auch nicht was. beschweren, dass zum Beispiel äh, Darth Sidious, ist, ne, der Imperator, den man ja auch nicht doppelt auf dem Poster sieht, logischerweise, dass der blau ist. Mhm ist halt so eine Design-Sache. Ja, ja. Das ist halt die Hologramm-Version. Ja, genau. Oder so. Es ist halt, ne? Also ich finde halt diesen, diesen, also man kann sich wirklich über Kleinigkeiten aufregen. Das ist unglaublich.
2: Ja.
1: An ja. so das aber auch winzig.
0: Ja, meine Güte. Ey. Ist echt, <lacht> ist, hat man in äh. der? Ich frage
1: mich halt wirklich, ob man äh, gerade aktuell nicht besseres zu Moment. tun hat. Es Moment. Ist halt, es <lacht> ist halt. so. Sind da keine e drauf? <lacht> ich glaube nicht. Und keine Porks. Ja, und die Ewoks haben äh, die wichtige Rolle. Ohne die hätte es den Battle nicht gegeben. Das ist den wahr. Sieg auf Endor. Das ist wahr. Und die sind wichtiger als die, die komischen Chicken aus Episode 8. Die waren nur Fressen und Cute und Merchandise-Gründe. Das ist. Egal, verlassen schon. wir diese Welt. Lieber ja. wieder. Und warum ist ausgerechnet so Padma Amidala so in der Mitte?
0: So als wäre sie weil die hin- und her gerissene Figur.
1: Ja, stimmt, sie in der Mitte.
0: Vielleicht, weil ihr Kleid rot ist. Und das dann gut passt. <lacht> ja,
1: auch eine Designfrage.
0: Ja, ja aber trotzdem, also es ist halt keine Ahnung. Und Ray ist größer als Han Solo. Oh. Es ist ein Poster, meine Güte. Ja, ja, ja. Ohne Scheiß. Aber egal. <lacht> also ich, ich, ich mache mich über sowas dann immer, immer eher... Also wenn man das wirklich ja. so unglaublich kleinkariert sieht, finde ich das immer ein bisschen affig, um ehrlich zu sein.
1: Oder? Ja, echt. Bin nur ich so? Ja, ist das so? <lacht> Natürlich. Gott. Ah, hast du aber gesehen, äh, es gibt... Äh, Reaktionen darauf mit Hayden Christensen. Hat einfach einer jemand ganz fett über das ganze Post Hayden Christensen <lacht> gefotoshoppt <lacht> und, und einfach drüber gebügelt. I fixed it. <lacht> und dann hat noch einer äh,
0: äh, Jaja Binks auf Hay- Hayden Christensen gepackt. <lacht> nice. <lacht> ja, ist ehrlich. Yeah. Ähm, ja, gibt, ja, Star aber, Wars, ja, aber, ja. aber eine ganz andere Sache, die äh, Disney tatsächlich bezüglich Star Wars gemacht hat, die ich. Da, wo, wo, wenn ich ich verstehe es dann dass Leute das äh, sauer, dass Leuten das sauer aufstößt die haben eine Komplettbox zu Star Wars rausgebracht mit allen neuen Filmen ähm, die mhm. kostet in Deutschland fast 200 Euro also ich glaube 107 nee, so. ist heftig das sind, ja zwei, das sind ja voll viel Euro pro
1: das ist ja voll viel Euro ja, also <lacht> und 20 Euro
0: pro Film also das, die haben es aber hinbekommen Warum auch immer im deutschen, also in der deutschen Synchro, das Tonformat vom eigentlichen DTS HD, von dem hochwertigen, was, mhm. es, was es bisher gibt, ähm, den Rückschritt zu machen auf Dolby Digital Plus 7.1. Leute rasten aus deswegen. Also sie bezahlen und? 200 Euro für eine Komplettbox und kriegen dann eine, eine, eine schlechtere Tonspur als zum Beispiel noch auf dem blu rays mhm. Und
1: welche Fassung ist das? Das ist ja bestimmt auch Riesendiskussion, ist die Kinofassung? Ja, sowieso. Ist es die, oh, ich, ich vergesse ja immer, wie viele Fassungen es gibt. Und so, oh. Ja, das ist auch da irgendwie. Deswegen habe ich auch noch keine Star Wars-Box irgendwie bei mir zu Hause stehen, weil. Ich auch nicht. Ich ja, auch diese nicht. klassische ohne Effekte und sowas, ohne diese ganzen. Ähm, die, und die, ganze die Kinofassung gab es mal, mal eine kurze Zeit lang. Ich glaube auch irgendwie, auch auf Fanbitten oder Petition, was auch immer, vor Jahren haben die die mal rausgehauen. Ich glaube super limitiert. Gab es mal äh, die Originaltrilogie in der Kinofassung zu kaufen, ohne ja. gebügelte Effekte und so ein Kram. Ja. Ich glaube, es ist super rare. Ist, also, ja.
0: das, das wird auch ewig dauern, bis das irgendwann mal kommen sollte. Jonas, ist das nicht dein, dein Fachgebiet? Was? Die, die Specialized-Version. Willst du so. die nicht seit Ewigkeiten?
2: Ja, ich, ich warte da seit Jahren drauf, aber.
1: Ich würde sie mir auch sofort holen. Ja, aber. Disney selber schuld. Ja, ich, ich glaube aber auch, das ist halt auch so: Du kannst die Kau halt noch über Jahre melken, weil dann auch wenn nichts Neues kommt, theoretisch. Ja. Ne? Also, oh, ihr wollt die Fassung? Hier ist sie. Ja. Und, äh, mhm.
2: Bei, bei oh. Herr der Ringe war das auch richtig lang. Also, die haben die erst alle einzeln rausgebracht, dann haben die die in der Box zusammen äh, rausgebracht, dann haben die die in der Special Edition rausgebracht und dann haben die noch in der Special Extended Edition rausgebracht. Und ich habe halt irgendwann erst zugeschlagen, <lacht> als die Special Extended Edition auf Blu-ray raus war und die. Keine Ahnung. 30 Euro gekostet hat, so 10 Euro Was? pro Film fand ich dann okay. Das weil die auch Aber die ist, die ist richtig schön gemacht und äh, die hat auch so, so cooles Papier da so drin, weißt du? So ja. wie so Pergament sieht das dann aus. Du ein Booklet? Äh, ja, aber halt wirklich schön gemacht, auch mit, also in dem ganzen Design und ja. auch das Papier hochwertig und sowas. Ja, cool. Bin ich sehr zufrieden ja mit. Und ich hoffe ich hoff einfach, dass Disney irgendwann mal das Gleiche mit Star Wars macht. Ja. Vielleicht.
0: Ich auch. Irgendwann. irgendwann Aber lass uns doch mal weggehen von ähm, all diesen riesen Franchises und Blockbustern hin zu einem Filmemacher, <lacht> der ähm, uns doch alle tief berührt, nämlich der Italiener Dario Argento. Oh. Okay. Der ist, von dem jetzt Neuigkeiten, der ist 80 und hat seit fast mhm. einem Jahrzehnt keinen Film mehr gedreht, aber ist natürlich bekannt für legendäre Filme, wie zum Beispiel das Original von Suspiria oder Rosso, die Farbe des Todes. Ähm, der arbeitet an einem neuen Film. Im stolzen Alter von 80. Black Glasses. Er, macht,
2: er machte sein seinen Marvel-Film.
0: Marvel-Film. Ja. <lacht> Und äh, die Hauptrolle, die steht auch schon fest. Wie könnte es anders sein? Seine Tochter, Asia Argento. Die ah. hat ja die MeToo-Bewegung mit äh, ins Leben gerufen, also mit angestoßen. Mhm. Und es ist mhm. auch schon bekannt, wer die Musik machen wird. Und das äh, dürfte jetzt auch vielen die Schuhe ausziehen. Und ich hab, das, das lässt mich auch noch viel mehr Bock auf den Film haben. Daft Punk. Oh, krass. Geil, Geil. Ja. Geile Kombi, Kombi. Ja. Das ist eine mhm. unfassbar geile Kombo. Äh, ich freue mich da auch drauf. Also, klar, keiner kann sagen, ist, wann das kommt, aber der Wahnsinn. Ist Daft-, ist Daft Punk das
1: Goblin unserer Zeit?
0: <lacht> <lacht> genau. Aber wer weiß, vielleicht, vielleicht wird der, Oh, das wird eine geile Überleitung. Vielleicht wird der Film ja was für die Oscars. <lacht> und dazu gibt es nämlich auch Neuigkeiten. <lacht> die, ah ja. ja, das ist die große Frage. Wie werden die Oscars verliehen? Absolut. Und da gibt es jetzt so ein paar kleine Neuigkeiten. Noch nicht wirklich, und das kann ja noch keiner abschätzen. Aber die ja. ähm, insgesamt 54 Vorsitzenden der Academy haben sich nun über Videochat getroffen. Ähm, mhm. Weiterhin oh ist wohl geplant, dass im Februar 2021 eine, die 93. Oscarverleihung stattfindet. Ähm, allerdings haben die die Restriktionen jetzt schon mal ein bisschen äh, gelockert. Zum Beispiel, mhm. normalerweise ist es so, dass Filme eine Woche lang in einem Kino in Los Angeles laufen müssen, ja. um für die Oscars ähm, bedacht werden zu können. Mhm, genau. Jetzt nicht mehr. Also zumindest jetzt für die 93. oscar nicht. Das wurde quasi das aufgehoben.
1: Das heißt, wir haben auch eine Chance. Wir haben auch eine Chance. Alle Filme, die so.
0: quasi Video on Demand kommen oder sowas, haben eine, haben eine Chance. Ja, das ähm, ist aber krass. Ja. Das, ist, das ist, ist auch wieder so eine Neuigkeit, die man die man ja, ist doch nur, nur eine Kleinigkeit. ist
1: keine Kleinigkeit, das ist eine ziemlich ziemlich krasse Sache. Ja, da, ja. Wow. Ja, das also, Das, das gilt dann auch sich. dann weltweit, ich, ich meine, das gilt ja weltweit dann, ich meine, das ist ja. Ja. Das heißt theoretisch, werden alle Filme dieser Welt gerade bedacht für einen Oscar.
0: Wie genau das das, das ist halt noch nicht klar. Das ist ja Das wäre aber Aber witzig, wenn da mal so
1: völlig andere Filme drin wären.
0: Die die Restriktion ist schon noch, dass ähm, Filme, die mal als Kinofilm gedacht waren äh, Sorry, ich nehme das zurück, ich habe hier einen einen Teil verduselt. Ähm, Es ist ist schon noch so, dass Filme, die mal als Kinofilm gedacht waren oder als Kinofilme konzipiert wurden, nur ähm, gewählt werden dürfen.
1: Hm. Nominiert werden. Die Stahlfabrik war auch das als ähm, Aber genau Satz. das ist es
0: halt so. Ich frage mich persönlich <lacht> halt so, wie, wie, wie ist dann die genaue, wie genau wird ausgewählt. Ja. Das ist alles nicht ja. bekannt. Also das ist das Einzige, das was man so mitbekommen hat. <lacht> aber ja.
1: Aber, aber es ist, das ist, das ist witzig. Also teilweise, also interessant halt diese Entwicklung, was halt passieren muss ja. in diesen Zeiten. Als was genau. Ja. Und vor allem. Es gibt dem Ganzen einfach so einen frischen Anstrich ja. in gewissen Teilen.
0: Finde ich auch. Aber die haben Vielleicht auch betont, dass es das jetzt
1: nur einmalig ist, nicht für die Zukunft für immer, mhm. aber wer weiß. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Und dann beim nächsten Mal, also dann beschweren sich äh, wahrscheinlich die, hier die Universal, die ja nicht mehr im Kino auftreten. Ja, was mit unseren Filmen? Und die könnten ja und dann auch. Dann sagt Netflix, ja, richtig, äh, wir wollen auch nicht mehr ja. äh, extra ins Kino kommen und dann, ja, mal sehen. Ja. Also, es werden jetzt, glaube ich, zwei spannende Jahre noch für ja. oscar Die könnten
2: ja auch, ähm, die könnten die also, jeweils die Oscar, der also beste Oscar für den besten Oscar und der beste Oscar für den Hauptdarsteller für den besten Oscar für einen Hauptdarsteller. Also, dann quasi von allen Gewinnern, der besten Filme, der besten Regie, beste Drehbuch, könnten die den besten. Also, das wäre dann der ultimative Oscar,
0: das wäre der Doppel-Oscar. <lacht> ja. Äh, es gibt aber tatsächlich noch eine andere Veränderung, die euch auch äh, ziemlich überraschen wird. Ähm, die euch betreffen. Die Academy, Academy hat einen Studienauftrag gegeben und auf, anhand dieser Studie eine Entscheidung getroffen: Bester Ton und bester Tonschnitt wurden jetzt zusammengefasst. Zu oh, bester Ton. Okay. Ja. Also es gibt jetzt viele Leute, die sagen, oh, damit wird der Oscar noch mal dümmer für alle, die den Unterschied nicht checken. Also tatsächlich wollten Sounddesigner diese Veränderung sowieso. Ähm, es ist genau wie bei Visuelle Effekte, wo du auch 17 Unterkategorien machen könntest, was aber halt auch einfach ja. für die Oscars selbst, für einen Academy Award wenig Sinn ergeben würde. Ähm, mhm. Deswegen ist das jetzt zusammengefasst worden. Ja, soviel zu den Oscars. Ähm,
1: hm. Jetzt lass mich mal überlegen, was, was hier noch äh, Wichtiges zu sagen Ich habe hab jetzt zum Beispiel, hab ich du- hätte noch was denn? Ich zwei ich hab... Einwürfe. Mhm. Ähm, Taika bei Titi wird einen Star Wars Film drehen. Oh, ja. das wollte ich auch noch sagen. Ja, seit mhm. heute, ne? Ist das bekannt, wenn ich mich nicht irre? Geste, gestern, ja. Ich hab gestern habe ja. ich zum ersten Mal gelesen. Er ja. ähm, hat ja auch die, die, die letzte Folge von Mandalorian, hat der Regie geführt, ne? Nee, die letzte. War es die letzte? Aber ja, eine auf jeden Fall. Ja. Und Nicolas Cage <lacht> <lacht> soll den Tiger King spielen. <lacht> Ach, komm, das würde Jörg passen. Das würde passen. In ja, das, das wäre super geil.
2: In welchem ja, also Film?
1: Ja. Ey, in, also in welchem von den neuen Filmen? Oder ich ich habe das nur so vorhin, vor dem Podcast als Schlagzeug, aber für die soll eine Serie dazu geben. Ich glaube, gerade stürzen sich viele ja. Produktionsfirmen auf den, auf den Trend, das aus dieser absurden Geschichte irgendwas zu machen. Mhm. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie, wie das mit der Rechtslage aussieht ja. ja.
2: Übrigens. Falls ihr euch mal noch mehr für Taika Waititi interessiert, ähm, ich habe ja ein bisschen recherchiert zu Kurzfilmen und sowas, weil wir ein Special gemacht haben zu ja. coolen Kurzfilmen. Und Taika Waititi hat auch unter anderem Kurzfilme gemacht. Und einer davon, den gibt's auch auf YouTube: äh, Two Cars One Night, der ist ziemlich cool. von
0: okay. 2004. Two Cars One Night. Ja,
2: falls ihr den mal schauen zu-
0: wollt. Also zwei auch, Autos, eine wie. Nacht. Es soll ja, das heißt ja auch wie ein anderer Film. Sylvester Stallone ist ja jetzt auch äh, in den sozialen Medien äh, äh, recht äh, <lacht> mit einem mit einer Ansage, dass Demolition ja. Man 2 kommen wird. <lacht> Nochmal was? Demolition, Demolition Man, Man 2. Kommt. Ach so. Ja. Ja. Ey, das ist der, der Film meiner
1: Kindheit oder ein Film meiner Kindheit. Äh.
0: Das ist der beste schlechteste Film, den ich kenne.
1: Der hat der hat ja aber so von der Produktion her so einen 90s Vibe da drin. Total. Also, das muss ja irgendwie wieder eingefangen werden. Ey, es ist ein herrlicher Film, der erste Teil. Und ich mag
0: den sehr. Mhm. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich seit Kindesbeinen an Sylvester Stallone so liebe. Also, als Kind habe ich mich wirklich in diesem Film rauf und runter gesehen. <lacht> ist ein ganz wichtiger Film für mich. Und ich weiß halt, dass der, der ist so eine Trash-Perle. Der ist so bescheuert. Ähm, gut, aber was jetzt mit, ob, ob ein zweiter Teil 27 Jahre später was werden kann, das weiß ich nicht. Ja, ansonsten habe ich noch ein paar, ein paar ganz kleine nette Neuigkeiten. Ähm, zum Beispiel, dass das Buch Das Mädchen von Stephen King verfilmt wird. Habt ihr das
1: zufällig uh. mal gelesen?
2: Ein Stephen King-Film, da freue ich mich ja drauf. Natürlich.
1: <lacht> äh, aber aber ja. wofür wird das verfilmt? Ist das, das, das weiß noch ein keiner? Kinofilm? Ein Netflix, ein Amazon, ein Sky, keine Ahnung. Da, dazu habe ich Weiß tatsächlich noch ganz
0: wenig Infos okay. gefunden. Das ist wirklich so eine ganz, ganz frühe okay. Meldung. Ähm, mhm. Es geht aber in dem Buch um ein neunjähriges Mädchen, das bei einer Wanderung verschwindet. Und sie spricht in ihrer Fantasie, um klarzukommen mit dieser Angst, mit einem
1: Baseballspieler, ihrem Idol, Tom Gordon. Ähm, ja. Mhm. Bei Soviel einer dazu. Stephen-King-Verfilmung Werfen die Götter immer eine Münze? Das ist wahr. Ja. Ähm, die Avengers-Regisseure ja. Joe und Anthony Russo die
0: werden ähm, einen weiteren Disney-Realfilm abliefern, nämlich Herkules.
1: Oh. Ich, hoffe, ich hoffe, Tilt Schweiger. Ja, ich hoffe auch. Yeah.
2: Danke, Marius, dass du meinen, einen meiner Kindheitsfilme zerstört hast. Nee. Ich konnte es mir nicht mehr angucken.
1: <lacht> guck die Originalfassung, guck die Originalfassung dann. Also Na, ich kann steht, ich nicht weiß, die Originalfassung.
2: Original- Sp- k- ja, aber
1: hm. Aber der Till, ja. Aber Warum? Ich glaub, der ist gerade eh? Ja. Da wollen wir gar nicht drauf zu sprechen kommen, aber der macht sich auch gerade obsolet. Ja.
0: Und äh, habt ihr mitbekommen, äh, dass Sam Lloyd gestorben ist, Ted aus Scrubs, der depressive Anwalt, mhm. an Lungenkrebs ja. leider im Alter von 56 mhm. Jahren. Und genauso auch ähm, zwei Legenden aus Indien, nämlich Irfan Khan, auch bekannt Mhm. aus Filmen wie Life of Pada auch Auch an einem Tumor im Alter von 53 Jahren und eine weitere Legende des indischen Kinos, nämlich Rishi Kapoor, der ist ebenfalls an Krebs gestorben, im Alter von 67 Jahren, an Leukämie. Traurige Neuigkeiten, es ist echt viel passiert innerhalb Mhm. dieser einen Woche, ähm, Allerdings würde ich damit zu den Filmstarts übergehen, denn wir präsentieren euch ja immer, welche Filme so zu sehen sind. Normalerweise im Kino, derzeit auf Streamingdiensten. Denn die Kinos haben geschlossen. Ich gehe mal äh, Plattform für Plattform durch. Äh, Fangen wir an mit Mhm. äh, Amazon zum Bezahlen. Man kann sich leihen Run This Town mit Mena Massoud. Ein Film aus Kanada, der hat ja Mhm. Aladin gespielt. Es geht dabei um einen Journalisten, der bei einer Lokalzeitung anheuert und nur Quatsch schreibt. <lacht> ähm, bis er auf eine brisante Entdeckung <lacht> über den Bürgermeister stößt. Oh, okay. Ich weiß ganz wenig über den Film. Ich kann dazu leider nichts sagen. Genauso Genre, äh, Genre ist tatsächlich eher Drama. Also es ist keine okay. Komödie oder sowas. Ich dachte auch erst, ja. das, das hört sich so ein bisschen wie eine Komödie, eine Komödie an. Komödie an, ja, ja. Total. Drama. Ja, ja, kann ja. Aber ich weiß es okay. nicht. Dann ähm, ein Film, an dem, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ich irre mich nicht. Den A24 äh, distributed, also verleiht. Die haben den selbst, soweit ich weiß, nicht provozi- äh, provoziert, produziert. Okay. <lacht> Aber es klingt nach einem sehr interessanten Film, der heißt A Prayer Before Dawn. Den gibt es jetzt auf Amazon. Es geht um einen jungen Briten, der in Bangkok beim Dealen erwischt wird, im härtesten Gefängnis von oh. Thailand landet und sich mit dem Boxen übers Wasser hält, weil er wohl ein ganz guter Jahrmarktsboxer ist. Krass. Klingt ja. nach einem okay, in heavy stuff an. Für, für alle, die es nicht wissen, Südostasien, die
2: haben mit die härtesten Drogengesetze. Ja. Also da wurden auch schon Ausländer hingerichtet.
0: Ja. Ganz genau. Die äh, finden das nicht so lustig. Und der Film heißt A Prayer Before Dawn. Und ich bin sowas von heiß darauf. Das
2: klingt auch echt toll, ja.
0: Der klingt echt geil. Aber auch wenn man kein Geld ausgeben möchte, es gibt im Amazon-Abo einiges zu sehen seit dieser Woche. Mhm. Zum Beispiel Imperium. Oder Imperium. der ist Ah, ja mit
2: Danny Radcliffe. Genau. Mhm. Ein, äh, ja, da schleust er sich
0: bei einer Nazi-Organisation ein. Genau. So, also, wer Harry Potter mal ganz anders sehen möchte <lacht> oh. als Neonazi. Das, was er
1: seit Jahren versucht, <lacht> dass man ihn nicht mehr damit in Verbindung bringt, dreht ein, ein Indie-Film nach mit anderen. <lacht> ja, wenn ihr ja. Harry Potter. Das ist eh, so. Ich ich mal, H- Harry Potter mal ganz
0: anders. Äh, du, ich habe auf Twitter eh einen geilen Tweet gelesen: so, da möchte jemand, dass äh, Daniel Radcliffe, äh, äh, Robert Pattinson und mhm. noch jemand irgendwie zusammen einen Film drehen. So die weirdeste indie comedy ja, ne. Und Elijah Wood, genau, das war's. Ja. Das wäre <lacht> Aber äh, oh Gott,
2: Imperium ja. fand ich eigentlich ganz cool. Was? Den fand ich ganz gut. Der, der hat mir eigentlich ganz gut äh, ich hab gefallen. Ich habe den tatsächlich
0: noch nicht gesehen, und es wäre Zeit dafür. Äh, mhm. Genauso, es ist ja gerade, also laut Netflix ist ja derzeit der erfolgreichste Film, der je auf Netflix lief, ist ja angeblich Tyler Rake Extraction. Der mit Chris Hemsworth, dieser Action-Knaller. Mhm. Äh, hab ich äh, ich habe den auch noch nicht gesehen. Ja, äh, es kann, ich hab's auch vor. Wer jetzt den gesehen hat und den geil fand, der kann jetzt zum Beispiel auch Operation 12 Strong sehen. Der ist, äh, mhm. ist der auf Amazon oder auf Netflix? Kann sein, dass ich den falsch hier eingeordnet habe. Ich glaube nämlich, der ist auf Netflix, wenn ich mich nicht irre. Das schaue ich nach. Aber der ist zum mhm. Beispiel auch mit Michael Pena, der ist mit Chris Hemsworth und mit Michael Shannon. Ja. Es geht um ein Sondereinsatzkommando, das nach dem 11. September in Afghanistan die Taliban stürzen möchte. Das ah. will nur gerade gucken. Ich glaube, der kommt auf Netflix, nicht auf Amazon. Ich glaube, ich habe den falschen. Mhm. Nein! Sorry, ist doch Amazon. Gratis im Abo bei Amazon. Mhm. Äh, übermorgen kommt zum Beispiel auch Nun, ein Horrorfilm, der. Licht ah. Ah. besonders Moment. ist. Das, 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 das Spin-off, ne? Hier. Ja. Ja, 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 oh.
2: The Nun. Nee, muss nicht. Oh, äh, die Kritik äh, von uns gibt's auch auf Cinema Strikes Back. Oh, Ach, tatsächlich, yeah. war das zu
0: so CSB-Zeiten?
2: Ja. Interessant. Ich war mir nicht ganz sicher. Ja. Moment, ich, ich guck, was du oh. dem Film gegeben hast. Oh. Du hast dem eine Drei, vier Sechs. Sechs? Ja? Sechs? Die hervorragende visuelle Gestaltung und ah. einige clever inszenierte Horrormomente. Sind Opfer eines Drehbuchs, das uninspiriert ist, <lacht> sich zu wenig Zeit für seine Figuren nimmt. Man findet als Zuschauer keinen Zugang zur Handlung und so trifft der Grusel ins Nichts. Ach ja, der.
0: Ich, warte mal, was war denn der? Ich verwechsel den gerade auch mit äh, noch einem anderen, der ganz, ganz furchtbar war. Es gab Alter. noch The Boy?
2: Oder so? Äh, Jorona? Nee, Jorona nicht. Ja, kann sein, das ist, Ja,
0: Joronas Fluch brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber ist egal. <lacht> also, benannt ist, ist glaube ich, so für, für man einfach. Ah, Moment,
2: das, das gehört doch auch hier zu. Conjuring oder zu
0: Insidious? The nun, das ist, uh, gehört, ja, zu, das the gehört the the zu einem von beiden. Conjuring. Ah, okay. Ja. Okay. ja. Das ist ja Gibt's Gibt zu es äh, zum Streamen, nicht auf Amazon, sondern auf äh, Sky Ticket. <lacht> das war auch ein geiler Versprecher. Gibt's zum Screamen? Der, oh, kommt, yeah. der kommt aber übermorgen halt auch äh, auf ähm, Netflix oder Amazon. Das habe ich jetzt auch. Ich hab, <lacht> mir ist leider die Formatierung ein bisschen kaputt gegangen, aber ist nicht so schlimm. hat der doch Rest, eh da alles. Der Rest passt. Amazon Prime Video. Oh Gott, Idiot. ich bin ein Vollidiot. Es ist äh, The Nun von 2005. Ich habe nicht auf das Jahr geguckt. Wow. <lacht> das Poster <lacht> sieht weiß, auch noch das, den sauähnlich, den weil der Nun ist auf, ist auf uh, Sky Ticket. Sorry, es ist ein bisschen verwirrend. Ja. Äh, es ist morgens. Also <lacht> noch mal. Was, was war jetzt was? Vergiss also, was ist, es, wenn Vergiss dann? einfach The Nun. Vergiss einfach. Es ist eh ein okayer Film nur. Guckt was anderes. Ja, zum Beispiel Dangerous Lies. Der ist auf Netflix auch relativ hoch in den Top 10 gestartet. Der ist mit einer Schauspielerin aus Riverdale, nämlich Camila Mendes. Mhm. Ähm, da geht es um einen reichen älteren Herr, der verstirbt und sein Vermögen vererbt. Achso, das hatte ich letzte Woche schon. Pflegerin vererbt. Die ja, das hatte ich letzte Woche schon. Das hat es letzte Woche. Genau, das ist ja. jetzt mittlerweile gestartet. Hattest du auch letzte Woche nur die halbe Geschichte?
2: Nur die. halbe? Wie heißt, wie heißt der Original?
0: half. Äh, irgendwas half. <lacht> Nee, 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 dann nicht. Half-Story. Der soll only Ich müsste gucken, wie der jetzt heißt. Half of it heißt der. The half of it. Ähm, Es geht um ein schüchternes Mädchen, das vom ungeschickten Sportler Paul gebeten wird, das Herz einer Frau zu gewinnen. Und sie verliebt sich nicht in Paul, sondern in das Mädchen. Ah. Ähm, Ist auf diversen Filmfestivals gelaufen. Soll ein sehr süßer Film sein. Ich äh, habe ihn noch nicht gesehen. Der kommt Cute. aber auf Netflix. Genauso ähm, A Secret Love, der geht so ein bisschen in dieselbe Kerbe, ist allerdings eine Dokumentation. Es geht ebenfalls um eine lesbische Beziehung über zwei Frauen, die jahrzehntelang ihre Beziehung geheim hielten und dann ein äh, sehr schwieriges Coming-out haben. Soll wohl eine sehr gute, mhm. ein sehr guter Dokumentarfilm sein. Ryan Murphy hat das produziert, der zum Beispiel Hollywood und American Crime Story gemacht hat. Übrigens mhm. muss ich äh, meinen... Positives Fazit von Hollywood, ein bisschen zurückziehen von letzter Woche. Oh, okay. Äh, sieht toll aus, ist teilweise sehr interessant erzählt, mhm. weil die Figuren auch sehr unerwartet handeln. Es ist so ein, so ein Was-wäre-wenn-eine-Liebeserklärung ja. an ein Hollywood, das es so nie gegeben hat. Das springt in so eine ganz alternative Storyline. Es ist so quasi das Hollywood, das Ryan Murphy gerne gesehen hätte in den 40ern, 50ern. Ich finde aber, dass die Serie gegen Ende so komplett den, 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 so die Kraft verliert. Mhm. Ähm, ja, es, scha- ist, es ist eine interessante Serie. Es ist ähm, die Zeitsprünge sind vielleicht auch ein bisschen zu groß. Sie erzählt sich vielleicht ein bisschen zu schnell. Das, das war eine Schwäche, die ich darin gesehen habe. Aber ansonsten ist es eine echt äh, also ansonsten ist es trotzdem sehenswert. So will ich das nicht sagen. Mhm. Aber gehen wir weiter, wir haben nämlich noch weitere Filmstarts, nämlich ähm, eine weitere, einen weiteren Dokumentarfilm auf Netflix äh, namens Cynthia Brown. Kennt ihr zufällig den Namen?
1: Das kommt mir irgendwie äh, irgendwas, bekannt, ja, was mir sehr bekannt vor. klingelt.
0: Ich kannte ihn nicht. Oh, es, geht, es geht aber um eine Frau, die äh, mit äh, 16 angeblich einen 43-Jährigen getötet haben soll. Das war wohl medial, wurde das ein bisschen ausgeschlachtet in den USA, weil dann rauskam, dass es, also es konnte bewiesen werden, dass es in Notwehr geschehen ist. Also er hat sie mhm. wohl bedroht. Und sie kam dann aus dem Gefängnis heraus, hat aber insgesamt 15 Jahre gesessen. Zu Alter! Ja. Ziemlich heftige Geschichte, und dazu gibt es jetzt einen Dokumentarfilm. Hm. Genauso kommt auf Netflix ein Film namens All Day and a Night mit Jeffrey Wright, den man zum Beispiel von Hunger Games kennt oder Tribute von Panem und Ashton Sanders, dessen Gesicht ist mir sofort aufgefallen auf dem Poster. Das ist nämlich der Junge aus äh, Moonlight mhm. und der hat auch in Captive State mitgespielt, den Film, ja. dem der nie wow. erschienen ist. Der verschollene Film. Der verschollene Film. Und der Film, der ist, vom verbotene Au- Film. ist vom Drehbuchautor von äh, Black Panther. Ähm, es geht um einen Afroamerikaner, der im Gefängnis landet und auf seine Vergangenheit zurückblickt, bis zu dem Tag, als er eigentlich noch Rapper werden wollte. Ich äh, kann nichts dazu sagen, ich habe den auch leider noch nicht gesehen. <lacht> der Vollständigkeit halber möchte ich auch noch über Mrs. Serial Killer sprechen, aus Indien. Da geht's es, jetzt haltet euch fest, da geht es um eine Frau, die also deren Mann wird äh, des Serienmordes schuldig gesprochen und landet im Gefängnis und sie möchte seine Unschuld beweisen und aus irgendeinem Grund. Ist das in der Handlung so,
1: dass das, dass das, indem sie selbst Serienmorde begeht? Damit die Leute, de- ja, damit die Leute denken, oh, so. da sitzt der Falsche im Gefängnis, weil es weitergemordet wird. Wahrscheinlich, ja. Macht, macht alles Sinn. So geht ich ha- das so. Ich
0: habe mir Kritiken drüber ähm, reingezogen und der Film ja. soll furchtbar sein. <lacht> furchtbar. Aber ich kann nichts dazu sagen, ich habe ihn selbst nicht gesehen. Der heißt Mrs. Serial Killer. Ja. Äh, ansonsten vielleicht noch erwähnenswert, dass äh, Birds of Prey auf Chili startet. Äh, für 4 Euro, falls den noch äh, jemand nicht gesehen hat. Genauso auch Narzis und Goldmund, ein deutscher Film, eine sehr bekannte Literaturverfilmung. Ähm, startet auf sämtlichen Streaming-Seiten, also auf vielen, zum Beispiel auf Amazon, den kann man sich jetzt erwerben. Und das waren die Filmstarts für diese Woche. Cool. Ja. Mit den Serienstarts sind wir ganz, ganz schnell durch. Es startet The Eddy. Das ist so das Einzige wirklich Interessante, was ich, was ich meiner Meinung nach da finden konnte. Die Eddie ich tatsächlich mhm. schon, ähm, bin ich schon halb durch. Und? Wie ist Also, der startet wirklich genau heute, an dem Tag, an dem dieser Podcast erscheint. Ähm, mhm. Also, der Film ist vor allem international deswegen bekannt, weil Damien Chazelle dran mitarbeitet als Executive Producer. Mhm. Und der hat auch in der ersten Folge Regie geführt und an ähm, diesem ganzen Projekt der Tat mitgearbeitet. Es geht um eine Pariser Jazz-Kneipe, so ein Jazzclub. Natürlich! Natürlich ist es Jazz. Und es geht wirklich yeah. in dieser Serie um Jazz. Und ja. man sieht und hört Jazz die ganze Zeit. Es geht also wirklich, es ist, es ist, Damon Chazelle hat dieses sein Thema gefunden, sagen wir so. Ja,
1: er wollte ja Jazzmusiker werden.
0: Ja, ja. Und ähm, Sein Lebenstrauma. Ja, also es geht aber tatsächlich ein bisschen weiter. Also Es ist keine reine Jazz, äh, mhm. Jazz-Musical oder sowas. Das passiert auch relativ viel. Äh, die Serie hat so einen sehr eigenen Stil, so direkt aus dem Leben gegriffen, ähm, mit sehr langen Einstellungen und Shaky Cam und äh, Schauspielern, die also Figuren, die recht interessant gestaltet sind, die sehr komplex sind. Ähm, viele Kritiker werden allerdings auch sagen, dass die Serie wahnsinnig zäh sind. Und dass die Serie sich auch komplett verliert in diesen Jazz-Sequenzen. Denn wenn man wirklich nicht auf Jazz steht, dann kann man, finde ich, mit dieser Serie kaum seinen Spaß haben. Aber die Musik ist natürlich okay. toll. Ähm ich war dann doch recht gefesselt, muss ich sagen. Muss aber noch weitergucken. gucken ja. also gibt's die? Es gibt die auf Netflix, das ist eine Netflix-Serie. Okay. Ist äh, zu großen Teilen auch auf Französisch. Wer auch so irgendwie ja. sein Französisch ja. aufpolieren möchte, der oder überhaupt Französisch lernen möchte, für den ist das vielleicht die richtige Serie. Es geht um einen Amerikaner namens Elliot, der nach Paris gezogen ist, um mit einem Kollegen einen Jazzclub aufzumachen. Und ähm, dieser Club läuft so eher schlecht denn recht. Und der Kollege verstrickt sich in kriminelle Machenschaften und Man versucht, den mal Club
1: mit Drogen oder so reinzubringen.
0: So ähnlich, nicht so. Ja. So ähnlich. (lacht) Ähm, Und dann passieren ein paar Dinge, die man so auch nicht erwartet. Ich möchte das jetzt nicht spoilern, aber die Serie Mhm. hat echt einige Überraschungen parat, die einen dann umhauen. Es ist eine interessante Serie, aber Mhm. man braucht auch wirklich einen langen Atem. Die Folgen sind äh, über eine Stunde lang, sind acht Folgen. Und wie gesagt, wenn man sich für diese Jazz-Thematik nicht interessiert, wie das halt bei mir zum Beispiel der Fall ist, schwierig. Kommt ja von welcher Jazz das ist. Natürlich, absolut, absolut. Aber das war tatsächlich so der einzige interessante ja. Serienstart. Damit kommen wir zur Zuschauerfrage. Also wenn ihr irgendwie noch Fragen habt an uns, dann äh, stellt die unter dem Hashtag Cinematalksback auf Twitter oder hier unter dem Video in den Kommentaren. Aber schreibt auch direkt Hashtag Cinematalksback dazu, damit wir äh, die Fragen sofort zuordnen können, damit wir wissen, dass Fragen gestellt werden. Ja, sonst treten wir euch aus dem Leben. Ja. Äh, Hassan Kamara fragt. Gibt es neben der Herr-der-Ringe-Serie eine andere, bei der ihr demnächst wieder Folgenbesprechungen machen würdet? Vielleicht die Game-of-Thrones-Serie? Äh.
1: Weiß ich nicht. Also die demnächst. neue. Aber das, demnächst. Wann kommt die?
0: Ja, das ist also das ist, das ist halt die Sache so, wir wissen ja, wie, wie beliebt die sind, diese Folgenbesprechungen. Aber es hat sich halt einfach noch nicht ergeben. Es ist halt auch wahnsinnig
2: aufwendig, ne? Ja, ich hätte da auch überhaupt, also so mit, mit ich hätte da auch irgendwie nicht so Lust,
0: dass so halbherzig zu
2: machen. Nee, nicht halbherzig auch, also nicht nicht
0: im Set. Also ich finde das schon, das ist eher so, wo man Sowieso. so zusammensitzen. Ja. Ja. Sowieso. <lacht> Aber es ist ja auch, also ich meine, Game of Thrones hat halt, da hat einfach alles gepasst. Da war das Know-how bei zwei Personen da, da war das äh, die Lust da, da war auch der Bekanntheitsgrad der Serie da, das Sinn machen. Wir haben das richtig mit Leidenschaft gemacht. Und das jetzt einfach, weil das funktioniert hat, das jetzt mit
1: Gewalt auf eine andere Serie mhm. zu drücken, wo es einfach nicht passt, das wäre halt auch nicht cool. Wir mhm. haben das ja in einem früheren Leben auch mit äh, Walking Dead gemacht. Oh, halt, oh Gott. Und da haben, oh. da haben wir halt exemplarisch gemerkt, so, boah, wenn du da nicht 100% Bock hast und du voll an Flamme für die Serie bist, dann ist das ja. echt ätzend und super zeitfressend. Absolut. Das lag absolut. wahrscheinlich aber auch an der Qualität von der Staffel, die wir da ja. besprochen haben. Ich glaube, auf den weiteren Staffeln wäre es nicht so nicht so cool gewesen, wie es im Durchschnitt bei Game of Thrones war. Also mhm. Ja, absolut. Ich meine, bei Walking Dead konntest du halt auch nicht viel mehr machen, als dann über die Comics zu sprechen und dann... Mhm. Ja, es hat sich irgendwie im Kreis gedreht. Ja, Ja, es müssen halt viele Sachen zusammenkommen. Ne? Also am besten ist es, es gibt eine Vorlage, entweder ein Buch ja. oder ein Comic halt und wir finden es alle geil oder zumindest zwei finden es geil und die Serie hat einen gewissen Bekanntheitsgrad plus, äh, die Serie ist halt auch irgendwie geil. Ja. Es sind schon viele Sachen, die das muss, ja. zusammenkommen müssen. Also das relativ viel, das stimmt.
2: Ja. Also demnächst, also nicht, eher keine Serie.
0: Ja, auch nicht zu Star Wars Resistance, Jonas.
2: (lacht) (lacht) Nee, danke. (lacht) Twitter-User. Ich ich, ich verspreche aber, ich ich schaue Clone Wars noch nach. Das steht auf meiner Liste. Mhm. Abwarten. Ich schaue es noch nach und dann dann mache ich, vielleicht mache ich dann eine Review für
0: die gesamte Serie. Geil, Okay, würde ich begrüßen. Twitter-User125 fragt, was wäre euch eine Streaming-Plattform, die alle Filme und Serien, die es auf der Welt gibt, anbietet, monatlich wert? Versteht ihr die Frage? Ja. ja. Eine Streaming-Plattform, die ohne Wenn und Aber alles anbietet und die Universal-Lösung ist. Das ist. In der also, Realität wird es das niemals geben, aber was wäre euch das wert? Die Frage
2: ist dann noch, ähm, kommen da auch Kinofilme drauf direkt zum Start oder nicht? Ja, ist das der
1: Universal-Plan oder nicht? Äh, sagen wir mal <lacht> ja. Das ist okay. ja eh eine theoretische Frage. Boah, das ist schwierig. Also. Du bist jetzt ad hoc nicht, also wenn ich mal alles zusammenrechne, was ich gerade so habe. Die fallen ja weg dann. Ja, ja, ich meine, was, was zahle ich gerade? Und da ist ja nicht alles auf der Welt drauf tatsächlich. Da gibt es ja, ja ne? es gibt ja einen Leck an alten Filmen zum Beispiel. Ja. Ähm, bei den großen Plattformen. Boah, ich weiß nicht.
0: Ist die eine Zahl? Ja. Also, mir wäre das tatsächlich sehr, sehr, sehr viel wert. Mir wäre das so viel wert wie. Sagen wir mal. Deine Freunde. Nee. <lacht> äh, also schon mehrere hundert Euro im Monat, ganz ehrlich. Mehrere hundert? Ja. Krass. Wäre es mir wert. Also, ich wär, wäre wirklich bereit, dafür 200 Euro oder sowas zu zahlen. Weil es mich einfach nervt, wenn ich einen Film nicht finden kann, auftreiben kann. Ich hatte jetzt das Problem mhm. mit. Äh, ich wollte. Ähm, und ich habe. Ähm, Old Boy, Simple View von Mr. Vengeance und Lady Vengeance gesehen. Mhm. Und Sympathy for Mr. Vengeance und Lady Vengeance online zu finden, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist wirklich unmöglich. Mhm. Man muss die sich bestellen. Und ähm, ich hätte, ich habe einfach, ich hätte einfach, ich mag, ich bin bereit, viel Geld dafür zu bezahlen, für diese, für diese Einfachheit. Mhm. Geh auf flix.com und guck, welchen Film
1: auch immer du willst und welche Serie mhm. du auch immer willst. Das finde ich schon sehr, sehr geil. Ich frage mich gerade halt, ob, dann, ob ich dann quasi keine blu rays mehr kaufen würde, weil gerade so Sachen, die halt nicht streamingmäßig da sind, die kaufe ich mir dann halt. Ja. Öfter mal und boah, wird das dann wegfallen? Also, ich wollte mir zum letztens irgendeinen japanischen Arthouse-Film kaufen, den kriegst du halt nicht. Oder, oder, oder Freds aus Großbritannien. Mhm. Den kannst du halt, ähm, den gibt es halt nicht zu gucken, ne? Mhm. Ähm, den kannst du aber auf DVD kaufen, kostet aber 20 Euro aufwärts oder sowas. Ja. Gönnt man sich dann vielleicht mal, wenn man unbedingt Bock hat, aber wenn es den auch gäbe, ich meine. Ja. Das ist schon schwierig.
0: Was denn bei dir, Jonas?
2: Boah, ich find's, also mit Kinofilmen. Boah, ich habe keine Ahnung, weil ich eigentlich ja halt gerne ins Kino gehen will, deshalb ja, ja. also nicht Star- ich ja, dann ohne Kinofilme. Okay, ohne Kinofilme. Ähm, ich weiß nicht so 50? <lacht> das ist günstig. Ja, das Ding ist halt Ja, ja, so, das ich, halt, alles ja ich will mir aber halt auch, ich will mir lieber noch die Blu-rays kaufen. Ja. Ja, ja aber das ist, so. das ist
0: halt auch ein Unterschied zwischen Jonas und mir zum Beispiel weil ich bin halt ich habe nicht diesen Sammelwahn oder äh, ich hab so auch kein Sammelwahn, Nein, nicht Sammelwahn. Ja. Wahn ist das falsche <lacht> Wort aber ich bin kein ich bin kein Sammler du bist ja schon ein Sammlertyp ich habe ich habe dieses 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 was auch immer das ist diesen Trieb Antrieb nicht so von wegen ich muss ganz viel von dem besitzen und zwar in echt ich, äh, oh Gott was ist hier ich, los äh, wo kommt denn die Mucke her? Ja.
2: aber ja sorry na gut, kommen nee. wir. Ähm 50 Euro und ich kaufe mir trotzdem noch Blu-Rays. Was ich aber cool fände, ist, wenn, ähm, wenn zum Beispiel, wenn du dir eine Blu-Ray kaufst, dass du halt, das war ja früher so, dann bekommst du auch noch so einen Download-Link für sowas, aber halt, dass dann quasi alles ist in einer Plattform drin. Also mhm. zum Beispiel du hast das Amazon, du hast Netflix, du hast Disney Plus, du hast Sky. Und das ist alles in einer Plattform drin. Du musst ja. nicht immer zwischen denen hin und her springen. Und wenn du den Blu-ray kaufst, kannst du dann so einen Code eingeben und hast das automatisch auch mit
1: drin. Mhm. Das, das gibt's ja ich cool. teilweise. Ne, du kriegst ja bei Blu-rays öfter halt diesen Digitalcode mit. Ne? Ja klar, kannst aber ja das ist nur zum Runterladen ja. und ja, das ja. ist
2: meistens nur auf Deutsch. Also ich habe das auch schon mal getestet. Ähm, und bei manchen haben die, bei irgendeinem Dienst habe ich 50 E-Mails jetzt bekommen, so, der, jetzt nur noch 50 Tage ist dieser Dienst erreichbar. Nur noch 30 <lacht> Tage, aufpassen. Äh, jetzt nur noch ein Tag, nur Achtung noch morgen.
1: Aber ja. ja, ja, ja. Aber der Trend geht ja, Na, nicht Trend, aber es gibt ja so eine Entwicklung, dass du so Pakete schon kriegst, ne so, oh, hier Sky und Netflix in einem bla bla bla. Ja. Ja. Schauen wir mal, also. Wo es hingeht, ja. Ja, mhm. ja. eben. Kann ja auch. Keiner voraussehen. Also keiner hätte gedacht, dass Netflix gerade so boomt, oder? Also ja, hätte gedacht, Disney Plus kommt und Netflix down, aber Netflix boomt. Erinnert euch mal an die Zeit vor Spotify zum Beispiel zurück.
2: Ich ja. meine. Ja. Ja, definitiv. Das hat, sieht, war einfach, ähm, super riesige Auswahl. Ähm, aber ich glaube, manche Sachen gibt es auch nicht mehr, weil ja Künstler sich bewusst dafür entscheiden, äh, ja. dass das nicht da laufen soll. Aber trotzdem. Ja. Ist halt aber auch so, andererseits verdienen ja auch irgendwie Künstler sau wenig mit Spotify. (lacht) Ähm,
0: Schwierig. Der Sonic Man at Matt Max fragt. Matt Max, versteht ihr? (lacht) Eure eure Meinung zu der Flut an Reality-TV-Sendungen wie Finger weg auf Netflix. Find das ganz ekelhaft, dass man für Content bezahlt und dann sowas bekommt.
2: Oh, Finger weg ist das. Da habe ich nur das Thumbnail gesehen und es hat mich schon aggressiv gemacht. Und dann ich so, oh, in Deutschland auf Top 1 der Top 10. Und dann denke ich ja. mir einfach so: Oh Gott, nein, guck doch einfach irgendeinen anderen Scheiß auf einem RTL. Und warum kommt der Dreck jetzt auch auf Netflix?
1: Yep. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen <lacht> verwirrt, als ich da so Reality-Sachen auf einmal gesehen habe. Ja. Und der so. Und es, ich meine, es wird geguckt. Das ist das es, Problem. Ja. Und dann wird es halt beliebt. Und das heißt, Netflix wird sich angetrieben fühlen genau. mehr von diesem. Ja, aber andererseits, machen, die sagen ja
2: auch, die sagen ja auch, die haben also keine Ahnung, so diese Trash-Filme mit, also, keine Trash-Filme, aber halt Adam diese Sandler. Adam Sandler-Filme ja. ähm, ähm, sorgen halt dafür, dass Netflix auch so besondere Filme wie genau. keine Ahnung, Octo oder sowas machen kann.
1: Ja, ja. Die ja, Irishman. Nur ja. Es sollte halt die, die, es sollte sich die Waage halten, nicht 20 Milliarden Trash-Scheiße mhm. für einen guten Film pro Jahr. Ja. Weil so gut ist die Ausbeute bei Netflix dann auch nicht, dass ich sagen würde: Ja, boah, mein ganzer Account ist vollgemüllt mit so Kram. Also ein paar Sachen können Sie meinetwegen machen für die breite Masse. Es gibt Leute, die interessiert das vielleicht auch, aber nicht den Fokus von guten Produktionen aus dem Auge verlieren. Das ist so meine Meinung mhm. dazu. Ich finde das ist ein wunderbares Schlusswort, denn das würde ich so genau unterschreiben.
0: <lacht> Ähm, checkt doch unbedingt, wir haben uns nämlich auch äh, ganz äh, wissenschaftlich damit auseinandergesetzt. Warum sind manche Filme fesselnd in einem Special? Das solltet ihr euch unbedingt mal auf unserem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back angucken. Das verlinken wir euch, falls ihr hier zuguckt auf YouTube. Dann könnt ihr so draufklicken, dann könnt ihr direkt da hinkommen. Oder äh, ganz äh, wichtiges Thema, gerade für Jonas und Marius: Psychologie. Unsere Kollegin aus dem Funknetzwerk hat ein Video gemacht,
1: das da heißt: So wirst du besser im Bett.
0: Und abonniert
1: <lacht> Alpers Mutter hat sich nämlich beschwert, dass die Leistung nicht mehr so gut ist. Oh. Oh.
2: Und Alpers Vater auch. Abonniert oh.
1: Cinema Strikes Back.
0: <lacht> falls ihr auf, ähm, falls ihr wissen wollt, wie Jonas im Bett ist. <lacht> Und äh, bis zum nächsten Cringe hier auf. Okay, ciao. Cinema Cringes Back. Ciao. Okay. Tschüss, macht's gut.